0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Amiga. Buena noche buena, a Buena, buena, buena. Oigan, un saludo. Un saludo a nuestra hermana Palma Reyes, una de las patrocinadoras de este podcast. Hermana, por favor, siga invirtiendo en los comerciales que aquí gustosas, gustosos y gustosas. De escucharte y de verte Exacto. cada vez, cada vez. Siga con ese empeño, hermana. Nosotros aquí seguiremos contando historias. Y para todo el team Palma Reyes, por favor, manifiéstense. Este es el momento. Estamos bien contentas porque yes. empezamos un año más de morras malditas. Yes. Este año llegamos al aniversario 2 de este podcast. <risa> ¿Qué piensan? ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿Un ah, fiestón? fiestón? ¿Una loca, Un ¿Una fiestón clarre? Loco. Bueno. Sí, sí, sí. Jalo a todo. Oye, la bandita ya se está conectando. Decidimos hacer esta transmisión en vivo porque pues ya sí. les dejamos para la Navidad y empezando este año pues algunos programas que ya teníamos grabados, pero sí. pues también les extrañábamos y dijimos, ¿por qué no? Hay que hacer una transmisión en vivo. Además de que este es nuestro capítulo 99, oigan.
0: ¡Ay, Ay God, ¿Qué? ¿Quién iba a pensar? Es, es como de las pocas veces en mi vida que he tenido así como que tanto seguimiento a
1: algo oh, no. fuera de las
0: escuelas. <risa> o sea, como que... Sí, siento. sí, Oye, sí, sí. sí, qué
1: cabrón. 100 capítulos. Y todo gracias a ustedes. Así que, miren, nosotros estábamos pensando que nos vayan compartiendo cuáles son sus momentos favoritos, terroríficos y cagados de este podcast para comentarlos la próxima semana. Sí. Que además el lunes, ¿qué regresa, amiga?
0: Ay, mira, noticias. Están listos en casa para escuchar las grandes noticias de este año. Uh -huh, sí. Primeramente, eh, voy a hacer nuestro aniversario y eh, pues tenemos esta posibilidad ahora, ahora sí, ¿Ahora de sí? regresar con las fogatas de historias para uh -huh. toda la gente que está aquí desde aquellos ayeres donde hacemos fogatas de historias, aparte de, de los programas de los miércoles, y la bandita nueva que viene llegando y que no sabe de qué estamos hablando, pues antes lo hacíamos uh -huh. y ahí eh, pues dejamos de hacerlo porque la vida, otros trabajos y demás y ahora tenemos esta posibilidad de dedicar más tiempo a esto, así que eh, esta es la propuesta, vamos a salir en Fogate en Vivo los lunes uh -huh. y
1: además eh, pues los programas de cada miércoles. Así es, así que si ustedes quieren ver algo en específico los lunes de estos programas en vivo que nosotras queremos tener más interacción con ustedes, sí. pues déjenoslo saber en los comentarios qué se les antoja para los lunes, además de un formato más relajado, más relajado. sí con historias, uh -huh. pero también con más chismecito. ¿no? Sí, como que más convivio con todos ustedes, eh,
0: sí historias, que ahí no nos cuentan las historias ahí, leerles, como que no tanto uh -huh. como
1: programa de miércoles como sí. el que es hoy, ¿no? Exacto. Oigan, y antes de arrancar con este programa, queremos dedicarlo, Maldo ah, y yo sí. y todo el team maldito, a una persona muy querida. Eh, hace tiempo compartimos una historia que se volvió una de las historias más entrañables, creo mm, yo, y, sí. y que más susto han dado en este podcast, que es eso que pasó en Hacienda Blanca, y como muchos seguramente ya saben eh, y que se enteraron en nuestras redes sociales, esa historia nos la contó Magales Baltimore, que es una persona... Eh, fue y sigue siendo una persona muy querida para todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerle y de escuchar sus historias. Ustedes le están viendo en pantalla en este momento. Magales, donde sea que estés, estamos seguras que ya estás contando y viviendo un chingo de historias en esas otras dimensiones y que en muchos, muchos años vas a contarle a tus seres queridos. Mientras tanto, nosotras agradecerle a Magales por habernos contado aquella historia tan cabrona. Súper cabrona. Magales, por favor, eh, ya que estás allá en el otro lado, manifiéstate. <risa> Yo, manifiéstate ahora. Una persona que eh, amó las historias sobrenaturales que nos contaban hace unos días, falleció la semana pasada, eh, tuvo una, una enfermedad que desafortunadamente eh, pues no pudo superar, pero eh, quedaron sus historias uh -huh. y de eso nos dimos cuenta cuando ocurrió todo esto, ¿no? Que toda la gente recuerda sus historias, las historias que vivió con él y creo que justo ese es el espíritu también de este programa, uh -huh. entender cómo las historias hacen que la gente siga viviendo incluso si ya no están en este plano Exacto. entonces si ustedes escucharon esa historia de eso que pasó en Hacienda Blanca o la van a escuchar acabando este podcast transmítanla cuéntenla porque así estas historias eh, siguen vivas y así Magales también vive en todos oh. aquellos que las escuchan así como todos sus amigos que están contando las historias que vivieron con ellos y antes de seguir este programa y de pedirles por favor que manden mucha luz a donde ande Magales mucha 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 luz y mucho mezcalito también. Eh, fíjense que ahora que estaba allá en Oaxaca, amiga, pues eh, pasé, pasamos por Hacienda Blanca. Sí, ¿y qué, ¿y qué pasó? Y pues quiero enseñarles unas fotos que tomamos. Hacienda Blanca obviamente ya no es la Hacienda Blanca que Magales conoció en aquel tiempo y en la que vivió esta experiencia. Y ustedes van a ver ahorita unas fotitos que tomamos ahí en el lugar que pues son como de cómo está el lugar en este momento, ahorita se las ponemos más adelantito, okay. pero pues mientras tanto, Magales, allá donde andes, mucha luz, gracias por todas las historias que dejaste, fue impresionante mm. ver eh, cuánto, cuánto cariño de la gente que te conoció, cuánta admiración de la gente que te conoció y qué corazón tan inmenso tuviste para cada una de esas personas con las que coincidiste en vida, así que yo para creo él. que sí lo vio. Sí, sí, verdad. Sí, sí. De que lo vio lo vio. Sí, sí, sí. Qué fortuna.
0: Qué ya fortuna. luego nos contarás esas historias. Sí,
1: así es. Así que para
0: él el capítulo de Hacienda Blanca. A ver. Eh, ahorita te, te damos el, el sí. dato. Oigan, por, pero vamos. Ah, eh, que, ah no,
1: nada más una última cosa que su familia sigue eh, realizando esta recaudación por los gastos que implicó pues todo este tema médico. Eh, si ustedes quieren apoyar vayan a mi perfil la, arroba la Janis Mérida en Instagram y está un link por si ustedes pueden donar 20 pesos, 30 pesos se les agradecerá y oh. mucha luz para Magales sí. allá donde ande y a todos nuestros muertitos que seguramente también nos recuerdan del otro lado y que nosotras recordamos con mucho amor con sus historias, las historias que nos dejaron ¿verdad? yes así que bueno, una
0: oración
2: sí, para
1: ti me y... vas a llorar, oh, ya, un lumos
0: hay que mandarle un lumos mi varita, ay, este sí. es el momento de mi varita, no lo puedo creer y no la tengo. Jalala,
1: con tu poder.
0: <risa> <risa> Oigan, bueno, pues, eh, también por acá, un saludo a las hijas Alaina y Maicie, que están todos escuchando el capítulo juntas. Uh -huh. Alaina quiere celebrar su cumple número 7 con la temática de morras malditas, dice la Qué Paulina. Loco. Wow,
3: ¡Guau! Wow. Ah,
1: ¡Guau! morra. Podemos ser tus, este... ¿Ves que luego hacen como impresiones de personajes en tamaño real? Nosotros podemos ser el tamaño no, real. Ay, es qué extraño sí, estar ahí en la entrada así. Háganos una piñata. Ay, no. Sí me va a doler,
0: yo creo. Ay, pues, mucha gente, mucha muchas gracias a toda la bandita que se está conectando. Eh, pues ya somos un montón, uh -huh. a huevo eh, Y qué onda, eh Tenemos varias historias porque pues ya sabemos que Que no hemos estado eh, No habíamos hecho, ese es nuestro primer en vivo Del, del año, del 2023 sí. Y hay muchas cosas que contar Nos fuimos de vacaciones En casi dos años que estamos por cumplir Es la primera vez que nos vamos de vacaciones Y aún así no, Nunca hubo un miércoles maldito sin capítulo Así la que verdad, ¿eh? Eh, nos, o sea, nos pusimos a chambear para dejarles capítulos incluso en Navidad y en ese momento pues nosotras me, me llevé a la Yanis a Sonora sí. y pasaron cosas bien chingonas nos las pasamos muy bien eh, también
1: nos pasamos de tallas, ya somos la talla siguiente. Y yo.
0: <risa> <risa> bueno, ya soy, voy a hablar por mí. <risa> Efectivamente, todas. Ajá. Pues sí, entonces, eh, también queremos platicarles, les vamos a ir contando algunas cosillas que fueron pasando, pero pues eh, igual vamos a dejar gran parte de la historia de las cosas que nos sucedieron allá para uh -huh. la fogata de historias. Nada más para retomar, la fogata de historias es un formato súper más relajado que esto. Es una plática básicamente con ustedes donde cotorreamos y es como literal estar en una fogata. Que esto uh -huh. ya, este programa de miércoles ya lo sí. es, pero pues tiene Ya un nos vamos a gobernar. Sí, tiene un poquito de estructura, pero bueno. Entonces, para empezar, pa empezar, yo les quiero contar una historia. ¿Qué opinas? Este, va, 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 va. ¿Qué pan le mandamos? Ah, uh, el que conocimos ayer. ¡Eh!
2: Luego, oh, y bueno,
0: sí, sí. No, no tenemos la foto lista, pero eh, la vamos a subir al Instagram Para sí. que sepan, ese nuevo pan Loquísimo que jamás en la vida Ni Janice ni yo habíamos visto Ni el producente había visto jamás nunca Y es, ¿cómo se llama? Cocodrilo, cocodrilo.
1: Que es un pan en forma en de cocodrilo forma de cocodr Gigante Sí. Y se acuerdan que en capítulos pasados les hablé del pan huesito Que es muy sabronzo Que es como onda pariente del bolillo con azuquita y todo. El muchacho que vendió este pan dice es el mismo material que lleva el huesito, uh -huh. pero en forma de cocodrilo y está enorme y nos compramos uno, obviamente. El producente ya no lo pudo probar porque alguien se lo acabó. Tú cállate, siempre te comen las galletas. <risa> ya, es una pela claro. cantada aquí en esta casa. <risa> tú cállate, tonto.
0: Tú, tú cállate, tonto. No puedes decir nada. Pues salud, salud, ¿Salud por, amiga. por este
1: año, por Magales, por a magales. todos ustedes. Y, pues, sí, pues a dedicamos historias. estas historias al Magales y a mm. todos aquellos que aman las historias y que nos dejaron muchas historias por contar. Yes. ¡Vas, amiga! Oh, oh, oh,
0: oh.
1: Este es el vino que ayer nos, no nos acabamos. <risa> Para la no gente, la no nos
0: acabamos. Yo estaba dispuesta. <risa> Para la gente que no sabe, yo ayer subí una historia en mi, en mi Instagram. Síganos en Instagram. Uh -huh. Yo soy como arroba maldo maldita.
1: Yo como arroba la Yanis Mérida con J y una N. Y ahí nos encargamos de ventanearnos básicamente. ¿Sí? Ayer la Yanis
0: llegó bien prendida de que sí, sí, a huevo hay que, hay que abrir un, un
1: vino y que no sé con El él? menudo para que maride perfecto. Sí, no sé si. yo de
0: que qué rara, bueno. Y ya cuando por fin empecé a tomarme mi, mi copa, la Yanis se fue. Se fue así. yo de que qué, o sea, me estoy poniendo pedo y te vas. Es no. que tenía
1: que quitar las uñas que traía desde hace un mes, pero Súper, eso no es de compis, la Pero luego me alcanzó y me llevó mi copa, y me <risa> reclamar. Y le reclamé, <risa> obviamente, o sea, Yo, mucho ay, qué usted.
0: cariñosa mi amiga, y luego vi que era reclamo. <risa> Oigan, bueno, pues estas historias van a estar densas, eh, empezamos temprano, para que tengan tiempo de haberse por lo menos una caricatura antes de dormir. <risa> <risa> ¿Qué opinan de este horario? También ahí háganoslo saber en, en el chat, por favor. Ah, sí,
1: díganos qué piensan, sí, justo. Antes, bueno, mientras preparas tu historia, nada más tenemos un super chat de Tony uh -huh. Marín que dice: eh. presentes colosentes, Saludos, morras. Ya nos hacía falta verlas en vivo. Espero un uh -huh de uh -huh. ah, uh -huh. Como del mar. Uh -huh. uh -huh. Mamma uh -huh. mía. <risa> Presente con los entes, Presente con los antes Y otro de Paulina Alvarado Wong, que dice un saludo a mis hijas. Ah, ese ya creo que no. Lo leí. Sí, lo leíste. Pues saludos otra vez, morrina. Saludos a las
0: morrillas cumpleañeras. Ah, con huevo. temática de morras malditos. A huevo. Claro que sí. No mames, es algo que jamás esperé. Siento sí, que ya. Sueño cumplido. Güey, qué loco. Oye, bueno, pues les voy a como empezar a contar, abriendo la mesa de historias, uh -huh. esta primera historia que nos las mandó Alexandra Hernández. Ah, ¿Tú qué opinas de los espejos? Me dan miedo a mí me encantan cuando conocí al producente de que no a mí no me gustan los espejos eh, no sé qué mi casa no hay efectivamente no había y la que había estaba roto o algo así no me acuerdo muy bien cómo está el pedo
1: y ahora casa de espejos no manches de hecho enfrente de nosotras hay un espejo triangular que es como un este, una puerta a otras dimensiones. Que va a mi estudio, porque sí. ahí está la otra dimensión. Ah, sí, Que está el otro sí, espejo, es que también Subido. es igual, ¿no? Como un elevador, ah, más ánale, o menos, Simón.
0: Pero te Cuando... metes al espejo así. Ajá.
1: Cuando vino el Irving, de hecho, dijo, ay, ¿pueden tapar los espejos, por favor? ¿Y yo de qué?
0: Pues, todos.
3: <risa> Enojada
1: la mala. No, <risa> está mami. bien. No, no es cierto. No, se no enojo, pero, pero sí lo si Lo con gusto. Sí, sí, sí. <risa> con susto. Y yo de
0: que y se dejó ese un poquito abierto que para... Mía, va a entrar alguien. Bueno, <risa> ya ya ya, bien Ay, ¿cómo, ¿Cómo me estás, amiga. Ay, no nomás... viendo yo Ay, no, que... perdónennos, es distraída. que está ahí la muchacha y tú <risa> hablando de espejos. Pues esta historia es de un espejo. Porque ya sabemos que existe como este orden de, uh -huh. de que no hagas, no pongas un espejo... En tal posición. En tal posición, como por ejemplo, enfrente de tu, de tu cama, ¿no? O, que, o la cama enfrente de la puerta de, de... de una puerta, ¿no? Como sí. para que tus pies no den hacia allá. Entonces, esta morrita que nos manda esta historia, pues como si no supiera... <risa> Quizás no lo sabía, no lo voy a juzgar. Eh, pues tenía un espejo enfrente de su cama, en uh -huh. su cuarto. Entonces dice que un día llega, muy cansada, eh, se, se duerme, ¿no? Y eh, dice que de pronto, eh, bueno, el espejo tiene una condición específica, que es que está agarrado con, un, eh, con una cuerda. Entonces uh -huh. debe como que pe pendula de un lado a otro con el aire y cosas así, como que se mueve, pues, Ajá. ¿no? Pues resulta que eh, una noche se despierta y como si de la nada, pues, ¿no? ¡Pup! Se despierta. Y se empieza a dar cuenta que el cuarto está muy frío. Y que ese cuarto frío, de pronto, se empieza a hacer... O sea, ella empieza a sentir como que todo empieza a cambiar. Como si entrandito el chiclocito sobrenatural. Conozco ese sitio.
2: <ríe> ¡Oh, no! Tengo miedo. Tengo miedo.
0: Ajá. Bueno, pues empieza todo el ambiente a cambiar. Y el espejo se empieza a pendular. Así nomás. Entonces, cuando va de un lado, es de, de donde ella está viendo, puede ver que se ve la ventana del cuarto y cuando regresa al espejo, se da cuenta que se refleja ella misma uh -huh. acostada en la cama. Uh -huh. Ella se sienta recargada en, en, la, en la cabecera, vuelve a ver cómo el espejo se va del otro lado y regresa. Cuando regresa, se da cuenta que justo a los pies de su cama hay una sombra. ¡Ay, no! El espejo pendula de nuevo. Cuando regresa, empieza a ver cómo esa sombra se empieza a acercar a ella y ella ve solamente el reflejo del espejo. Se empieza a congelar y se paraliza. Y cuando el espejo va y vuelve... Porque aparte se paraliza porque ella de frente no está viendo nada. Mm -hmm. Lo único que aluzaba, había luz en el cuarto, era una velita que tenía enseguida de su cama. Entonces, eso era lo único que aluzaba. Pero ella de frente no veía nada. Cuando la sombra la veía justo cuando el espejo volvía, pues, ¿no? Volvió el espejo y... Este ser se va acercando lentamente a ella, apaga la vela. Ella ya está así como congelada, sin poder moverse, casi, casi sudando frío, ¿no? No manches. Y se da cuenta, empieza a sentir como si se hubiera quedado aquí enseguida de ella. Y está ahí. El espejo va de nuevo y al ah. volver, ella ve como este ser... Dice, no me puedo olvidar de este momento donde este ser está bien, está como enseguida de mí, acompañándome, pero con una sonrisa maquiavélica, no. viéndome hacia el espejo. ¿Y luego? Y luego sale corriendo cada, al cuarto de sus papás, porque qué más, pues, qué más, ¿qué hubieras hecho tú? Me desmayo ahí, pues, <ríe> me desmayo. <ríe> o sea, imagínate el miedo porque ella es, o sea ella va re relatando cómo poco a poco se va poniendo tensa 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 no se puede mover no entiende qué está pasando porque ella de frente no ve nada pero en el espejo está viendo como una sombra se va acercando
1: lentamente a ella en no su manches, cama güey apaga la vela o sea, la vela se apaga. Ajá. Pero o sea, ya no, no es solo nada. algo que ella estaba imaginando, sino que también tenía otro efecto en la habitación, pues, ¿no? O sea, porque uno puede decir, güey, fue un reflejo, algo vi mal, Algo, Ajá, sí. ¿no?
0: Me lo imaginé, lo, las trampas que nos, nos damos, ¿no? Cuando Ajá. vemos por el rabillo del ojo sí. y así.
1: Pero además, ver cómo va progresando esta figura, ¿no? Que va hasta que llega el punto que le ve la sonrisa. ¿Tú qué hubieras hecho? Mmm... No sé. No ah, ya sé qué, güey. ¿Le avientas a la hermana Palma Reyes? ¿Le avientas a la hermana, <risa> hermana Palma, Palma Reyes? Reyes? Por favor. <risa> Te
0: necesito.
1: Hablas muy bien español. <risa> Está bien, amiga. ¿No? Así como? Está bien,
0: hermana. Te iré a quitar el demonio Uy. que tienes en tu cuarto.
1: ¡Qué miedo! Oye, pero a esta morra, esta morra nos cuenta si antes o después le siguieron pasando cosas, si había algo en esa casa o específicamente era el espejo o algo por el estilo. No, no,
0: no relata nada más, más que eso. Ok. ¡Qué miedo, la verdad! ¡Qué miedo, Qué la miedo, verdad. sí!
1: ¡Qué sí! Ay no, ¡Ay, no, ay, no! ¿A ustedes les ha pasado algo así con espejos? Cuéntenos Oye, oh, ahí en los comentarios. ¡Un programa de espejos! Sí. Uah. Y creo que sí tenemos varias historias, ¿eh? sí. De espejos por ahí. Podemos recordar algunas otras.
0: Cuando estaba leyendo esa historia decía, ¿cómo, o sea, ¿cómo hace el péndulo el espejo? ¡Qué increíble es O sea, sí. como... ¡Wow! Qué loco, desde que se está moviendo yo ya me sacaría un pedo. Sí, ya le puso silicona
1: a sus espejos también <ríe> por si acaso la maldo. <ríe> Clavando tonos, <ríe> Oye, la gente acá en redes sociales comenta, invoco a la hermana Palma Reyes en modo ataque, <ríe> la poderosísima hermana, güey. Me la imaginé como Pokémon. La hermana Pokémon, güey. Dicen acá, eh, morras, ya casi el capítulo 100... Y tenemos un super chat de Victoria Rosas que dice, saludos desde, eh, desde Chicali, les amo un chingo morras, aquí escuchándolas con mis perritos. Creo que hoy dormiremos los tres muy acurrucaditos. <ríe> yes.
0: También Flor Merina tiene otro super chat, nos envió uh -huh. otro super chat que dice, morras malditas, porfa, un saludo a Stevie, Stevie Bautista. Es mi hija y gracias a ella las conozco. Ah, está eh, Convirtiendo a la, a, la, mamá, ah, sí. a la mamá al malditismo. Mucho éxito ah, para huevo. ustedes y para quienes disfrutamos de sus historias malditas. Besos Yay. y abrazos. Ay, me llegaron
1: abrazos. Sentí sí. besitos. Yo ah, también. Gracias. <ríe> Azucena se ve dice, en el departamento que rento hay un espejo grande de marcos de madera sí. incrustados en la pared frente a la cama. Todas las noches lo tapo con una sábana. Pues, por si acaso, por si las flies, pues mejor. Mejor, mejor. <risa> Acá tenemos otro mensaje que dice: Enfrente de mi cama hay un espejo. Estas son las historias que más miedo me dan.
0: Uy,
3: no. Dice Olga Lucía.
1: Los amantes del pan, ¿ya le este? No.
0: Jessica Maldonado, a huevo, la tocaya. Los amantes del pan y el café presentes con los entes, tomando café con pan maldito, obvio. Las queremos mucho.
1: Uh muchas gracias. Y tenemos uno más de, antes de pasar a la siguiente historia, que es de Carla Farrón, dice Morras, las conocí en la mole y me enamoré de su vibra. Son la onda, así que me puse a ver todos los videos. Dos no. meses, día y noche, y ya estoy al día. Al de fin, inoche. soy digna. Y es mi primer en vivo, las TQM. Eh, ah, eh,
0: weón, eh. ¡Qué chingón!
1: Oye, ah. saludos a la
0: Cintia Moreno porque es su primer en vivo y saludos a, todo, a toda la gente que está conectada y que es su primer en vivo. Sí. No las pasamos chilos si no les tocó pan, ahí les enviamos un pan que se llama Cocodrilo. Vayan al Instagram de Morras Malitas para que vean la foto del pan, porque sí está muy interesante y la neta creo que nos, o sea, escuchamos el sonido del pan, lo paramos y luego fue lo primero que vimos, ¿no? Que, sí. ¿Qué
1: es eso? Deme, deme Ajá. uno. Yo... Uno, por favor. Me lo llevo. Ajá. Oigan, y la siguiente historia, bueno, entre otras de las cosas que pasaron en, en estas vacaciones que tuvimos, fue que Regresé al pueblo después de muchos, muchos años de no haber ido. Y pues allá conocí a mucha bandita que también tiene un chingo de historias. Mm. Entre ellas, la siguiente que nos la compartió Luis. A Luis ver. es restaurador y es pintor. ¿Qué dice Luis? Pues ¿Qué muchas hizo? cosas, muchas cosas. ¿Quién se Luis? le apareció? ¿Cuál ah, ahorita, uh, uh, a ver, uh, uh, hermana. Ahorita van a ver todos ustedes. Y es que bueno, él cuenta que hace algunos años, en 2020 mediados, finales del 2020 trabajó como restaurador en Petlalcingo Puebla eh, era un trabajo grande que era para la iglesia, la iglesia más grande de esa localidad, si ya hay bandita de Petlalcingo Puebla, manifiéstense en este momento, pero bueno a él le tocó hacer este trabajo de restauración eh, para la iglesia, estaban haciendo cosas con la iglesia, con el retablo de la iglesia, pero también con un Santiago Apóstol entonces pues ellos llegaron ahí a trabajar por lo que me cuenta eran como cuatro personas, ¿no? la restauradora principal que era la encargada del proyecto, uh -huh. otra morra que era como de apoyo al mismo proyecto, él, el Luis y otro compa, ¿no? Entonces ellos, eh, junto a la iglesia, tenían una habitación en donde tenían todo su material, en donde pues tenían sus juntas, tenían, hacían estos trabajos de restauración y aparte cerquita de allí estaban los cuartos en los que se quedaban a dormir. Y bueno, un día están trabajando en la iglesia y llega uno de los padres y les dice, oigan, vengan a ver algo que tenemos allí en una de las, en una de las paredes de la iglesia. ¡Ay, no, yo no voy! Sí me da miedo, pero es que se me todos, el este del espejo. Mm, mm, <risa> ¡Que vaya la hermana Palma Reyes! <risa> no, ¡Yo te elijo! ¡Que vaya la hermana! Y pues todos así como de que, ah, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es o qué hay, no? Camina todo el equipo y llegan a una de las paredes de la iglesia... En donde había como un cubito, haz de cuenta, está la pared, o oh, hagan de cuenta, está la pared, uh -huh. y eh, a mitad de la pared hay como un cubo incrustado en la pared, vacío, y en ese cubo hay una cajita de cristal, como de unos 25, 30 centímetros, uh -huh. y dentro de la caja de cristal hay una fi una figura, una escultura chiquita de un niño dios. Ok. Y el padre les cuenta, oigan, pues encontramos esto, ¿no? Como que entre lo que compartía Luis cuando, cuando nos platicó la historia, es que al parecer o había un ropero o algo que tapaba eso y pues no habían reparado mucho en moverlo o así y estaban haciendo cambios y todo. Encuentran este cubo y se lo enseñan a los restauradores porque dicen igual y pues no sé... Pues puede restaurarse algo o algo por el uh -huh. estilo, o para que lo vean, pues porque es parte también de la misma iglesia, ¿no? Claro, como reliquia también. ¿no? También. Ajá, entonces, cuando la restauradora principal, la encargada del proyecto, mete las manos y toma la cajita de cristal con sumo y extremo cuidado como para sacarla de este lugar, la detiene, la levanta, la va sacando despacito, 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 y cuando la logra sacar con movimientos minúsculos mínimos, la figura se rompe en pedacitos. En pedacitos. Casi, casi dice que se hizo polvo la figura allí, ¿no? Y ellos, uff pues hay que restaurarlo, ¿no? Hay que vamos a restaurar no, esta no, pieza. No, el trabajo se volvió más complicado. Pero además, o sea, era como muy rara la forma en la que se rompió, porque, como si lo hubiera,
0: como si cuando lo sacaron el aire del ambiente Ajá. o algo así, ¿no? Pero
1: además estaba en una caja de cristal, pues, no había forma de que algo entrara a la caja de cristal ah, porque era no. una caja de cristal, okay okay, pues, okay, ¿no? okay, ok, ok. Y bueno, ponen esta pieza en la habitación en la que ellos trabajaban y a partir de allí es cuando Luis detecta que empiezan a cambiar un chingo de cosas en el ambiente dentro de la iglesia. ¿En ese mismo momento? A
2: partir, a partir, de, de, partir eso, de
1: ahí. Ajá, cuenta que al día siguiente, este o en los días siguientes, ellos estaban trabajando, él estaba trabajando con sus compañeros y estaban en este cuartito afuera de la, de la iglesia como tal, ¿no? Y cuando abren la puerta que da hacia el interior de la iglesia, donde estaban reparando también el retablo de la iglesia, uh -huh. sienten como un viento súper fuerte les pega. Así, uf, no. Y ellos así, ¿qué onda? ¿No está haciendo viento? ¿De dónde viene este viento? Acto seguido, les llega un olor apodrido. No. ¡Fortísimo, fortísimo!
0: Eso sí ya está mal.
1: Y lo primero que ellos pensaron fue, ok, en las iglesias siempre hay palomas. Ah. Y puede que una paloma murió y es lo que está pestando okay. Se pusieron exhaustivamente a buscar okay. la paloma y nunca la encontraron. Shit. Pero el olor a podrido no sé. seguía dentro de la iglesia. Uy. Iba, venía, iba, venía y todos así de uff. Que, que
0: era lo cansado de que no era todo el tiempo, sino que pensabas que ya y sí. lo de repente... Ay, no. Y
1: a partir de eso también cuenta que el equipo estaba agotado todo el tiempo. Y será como si cuando llegaras al lugar de trabajo una energía pesada absorbiera tu energía.
0: Siento que conforme va, vas, a, vas contando esta historia, vas dando cositas de que, mala señal. y esta doble mala señal. Y, y No ya. Así no. que, red flag, red flag. Red flag ya, red las flag. más red flags. <risas> Sobrenatural. Sí,
1: sí, sí. Dice, llegábamos bien cansados, no entendíamos la razón. Dice, incluso dormíamos bien. Y era un pueblito, no es que tengas mil actividades más que hacer, pues, sí. iban de trabajo y estaban clavados en eso. En otro momento, está Luis arreglando el retablo, y de pronto escucha, Luis, 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 ¿voltea? No. Nadie, uy. nadie, nadie en la iglesia, y él así como, de, uy, sigue trabajando, sigue haciendo lo que está haciendo, y de pronto, desde el interior del retablo, donde él estaba trabajando, empiezan, güey, frío se puso este compa, frío, wey. helado, así que, güey, hizo algo más para, distraerse. pues, despabilarse, ajá. ajá, distraerse, salir, regresar, pero al final tenían que hacer la chamba. Lo más loco, o, u otra de las cosas más locas que les pasó después de este acontecimiento, fue que una noche, cuenta que un día hubo misa, y en la misa, pues al final de la misa, la gente que trabajaba en la iglesia le dijo, oigan, va a haber tamalitos si quieren caerle al rato, que no sé qué. Acabando la misa, cáigale, comemos tamalitos y pues ya siguen con su chamba. Y todos así de, sí, Simón, hay que hacerlo, no sé qué, no sé cuál. Y se pusieron a restaurar pero en eso dice que pues se tomaron un descansito porque se sentían cansados y se quedaron dormidos uh -huh. todos, ¿no? Y cuando se despiertan, pues ya había pasado todo ese pedo de que los tamal ya era de tarde, ¿no? Y dijeron, bueno, ya mañana retomamos la chamba, avanzamos mucho hoy, no sé qué, y se van a dormir. Cuando se van a, a los dormitorios, imagínense ustedes que los dormitorios estaban divididos en dos habitaciones. Una, donde había dos camas que eran donde dormía Luis y su compañero, y otra que eran donde dormían las dos, la restauradora principal y la otra colega que estaba haciendo también ese mismo trabajo. Las camas eran de estas camas antiguas que tenían como que malla de resorte en la base donde se ponía el colchón, ah, ¿sí, ¿sí las sí, recuerdas? Sí, sí, que, sí, sí. que eran igual como de la, de aluminio, aluminio de, ajá, ajá. en los eh, toda la estructura, pues, ¿no? Y bueno, llegan, se acuestan cada quien a dormir y como a las 4 de la mañana en la habitación de Luis ¡Abran, abran! Y es una de las restauradoras, no la principal, sino la colega que estaba del otro lado, bien espantada, güey. Uh -huh. Pero además, Luis estaba despertando al mismo tiempo de una pesadilla súper densa que estaba teniendo en ese preciso momento. Cuenta que él estaba soñando una... Eh, estaba teniendo una pesadilla con uh -huh. ese lugar en el que estaban durmiendo. Y al mismo tiempo, mientras él tenía esta pesadilla, en la habitación de al lado, esta morra también restauradora se había despertado minutos atrás porque cuenta que escuchó como afuera, junto a su cama había un ventanal que daba hacia la calle. Ajá. Escuchó como afuera pasó como un carrito, dice como un carrito de paletas. Como, a las cuatro de la mañana. A las 4 de la mañana, ¿no? Que escuchó como giraba la llantita de un carrito pequeño. Ella lo relacionó con un carrito de paletas y que se detuvo donde estaba su dormitorio. No. Cortea, siente... Y logra como que percibir que hay alguien parado en la ventana... ...viendo hacia oh, el interior no, del cuarto. Mi, ¡Mi más miedo profundo, güey! ¡No! Simplemente parado, viéndola. Y ella está intentando despertarse... ...y cuando se despierta, güey... ...en el techo se oye un trancazo... ...fortísimo. Y ahí es cuando la morra se levanta corriendo... ...gritando ah, y claro. va a la habitación de al lado. Despierta a los otros... Y Luis se despiertó también a casi al mismo tiempo de la pesadilla que estaba teniendo. Y su compañero le cuenta que justo cuando él se despertó, su compañ el compañero de Luis, se despertó porque escuchó que Luis estaba teniendo una pesadilla. Okay. Y cuando se despierta, escucha algo más. Ay, no. Que en las camas, estas que les digo que eran como de aluminio sí, o así, sí, son ruidos. Ajá, empiezan a hacer como un sonido como de... Como si unos dedos estuvieran raspando la lámina. No. Inmediatamente después de eso, él se pone alerta y dice: "Pues voy a despertar a este compa". Y un perro se para en la ventana de ellos y empieza a ladrar, como ladrando hacia el interior del, de la habitación. Y de pronto, ¡pum! Todo se conecta. Llega la morra de al lado. Todos se despiertan, empiezan así como los, de que, güey, qué pedo, qué pasó. Los estaban los acechando. No, no pueden dormir, ya al otro día, como que tratan de relajarse, no sé qué. Güey, dos días después, o bueno, un par de días después eso no de esta situación, el martirio? llega una de las monjas que también estaban en esa iglesia Ajá. y se ponen a platicar. Y en eso, la, una de las monjas les comenta: Sí, fíjense, es que ese niño Dios lo usaban mucho para hacer exorcismos. Entonces, esa figurita. <risa> que ustedes sacaron, no. era la que se usaba para estos trabajos, eh, por eso seguramente es que están viviendo este tipo de situaciones. Y Luis, de que no pudieron haberle puesto una notita, <risa> avisado,
0: una alerta, wey, una, una calavera, pegado, algo wey, de cuidado, wey, peligro, de ello, algo. <risa> y no. el bañero,
1: me hablaba. Güey, <risa> no manches, dice, de verdad fueron situaciones muy extremas, muy wey. locas, todo esto que nos pasó. Dentro de la iglesia. Dentro Ay, de la iglesia. No, no. Y cuenta que, bueno, cortea, eh, hubo como un tema ahí en la iglesia, ellos ya no siguieron el proceso de restauración. Y, y dice: No tengo ni siquiera claro qué pasó con esa figurita. Dice: No sé si se quedó en la oficina de los sacerdotes. No sé si se regresó al lugar en el que estaba, pero lo que sí sé es que nos cagamos de miedo Uy. con eso que nos pasó. Por wey.
0: supuesto, güey. Esta inmensa, güey. Leta, que cuando empezaste con a decirlo del ventanal, yo dije, ay no, ay no, ¡ay esto no, se ay, va no. a poner malo. O sea, como que te estaba escuchando, pero volteaba a ver los comentarios porque decía, necesito distraerme un poquito de esta historia. <risa> y
1: luego
0: que sí. me, te, me dio risa de que, ay no, es hora de ponerse a rezar a la a la bandera.
1: Protégeme, señor, sí. con tu espíritu. Güey, muy denso. Protégeme, hermana Palma Reyes, güey. Güey, no manches. La, eh, la psicóloga Linda Lora
0: nos manda un super chat y nos pone saludos desde, saludos de Esmeralda y Roberto de CDMX. Las vemos juntos con nuestras dos perrijas Lilu y Rita. Somos sus fans, wow. las TQM. ¡Ay, wow. qué padre! Tómense una foto y
1: taguenos
0: y suban sí, sí, para sí, verlos, sí, sí. para verlos.
1: Dice acá, Jessica Saucedo, casual, el niño exorcista maldice a los restauradores. Casi, casi, ¿eh? casi, casi. ¿Se habrá hecho una limpia? Luis, si estás escuchando eso, te hiciste bueno, una limpia. Sí, mínimo, déjate una limpia, mínimo, te curaste de, de espanto o algo así. Güey, oye, pero además, este mismo compa tiene una historia de ovnis perrísima, güey, perrísima. No, no la voy a contar hoy, no la voy a contar hoy hay porque que todos los para, detalles. Ajá, sí, para sí, historias sí, de ovnis 2 Pero de que igual pasó en un pueblillo ahí de Puebla, uh -huh. muy densa la historia. Uh -huh. Creo que incluso dice que hay evidencia de esa historia, entonces se la voy a pedir. Si ustedes quieren conocer esa otra historia, pónganlo en los comentarios. Oye, Néstor Riox dice, en mi salón, en la prepa había igual un olor que iba y venía. Le
0: decíamos el pedo fantasma <risa>
1: Me ha pasado, eh. Ay, ah, sí, sí, me ha pasado ese olor también. Y a todos empezaron a curar con la onda del pedo fantasma. <risa> Saludos desde Tuxpan. Nos pone APRM Veracruz, presente con los entes. ¡Ajua! La sangre los... de Cristo tiene poder, dice el Josh Exacto, sí, y la oh, verdad verdad que que sí. Josh. A Amy Niño dice, Diosita, ayúdame. <risa> Diosita. <risa> Oigan, pues es en vivo todo esto sí. ¿eh? Así que no crean que no. Ya vi que están preguntando. ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? Sí, es en vivo. Chin, llegué tarde. Pone acá la patita y es nunca es tarde para lo sobrenatural, hermana. Verde. Sí, sí, sí. Oigan,
0: saludos a la Final Witch. Acá de que... De parte de su novio, de parte de nosotros, porque es su cumpleaños. Es la morrita wow. cumpleañera. Eh, y es, siempre está bien presente con los sí. entes acá. Y... Un abrazo, morra enorme. Bueno, sí. mira. Y aparte sí, nos acaba de regalar este bordado nuevo que, que ven acá enfrente. El, mm -hmm. Antes teníamos otro que ella también nos dio. Y ahora nos dio ese porque hicimos una reunioncilla ahí con la bandita de... Con las comadres malditas del grupo de WhatsApp. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, se está perdiendo de mucho cotorreo en Así WhatsApp. Es. Así Ajá. es.
1: Vayan al grupo de Facebook para, para más detalles. Así <risa> es. Dan Oguoponi. Ayer mi papá me llevó de México a Puebla y todo el camino le fui platicando de su capítulo de Entes de Carretera. No. Me contó otras historias muy interesantes que servirían de terror en corto. ¡Qué loco! Güey, fíjense, ¿puedo contar una otra rápida, mira? Claro, claro. Bueno, justo ahora que también estuve allá en Oaxaca, eh, me subí a un taxi. Y pues me puse a platicar con el taxista, que la neta me hizo el paro porque decía que ya iba a entregar el taxi. Entonces, ¿no les ha pasado que de pronto el taxi les dice, uy, ya no voy para allá, ya voy a entregar? entonces Sí, así como que, ¡No! ¿qué? Ajá, pero me dijo, ¿para dónde vas? Ya le dije, ¿a dónde? Ajá, y me dice, güey yo voy para allá, te llevo. Y yo, bueno, va. Y en el camino me platicó que, allá, eh, eh, que una madrugada le tocó hacer un servicio por la zona de San Juanito. Allá en Oaxaca, los que sean de Oaxaca conocerán por allá, que es pasando el río Atoyac. Y entonces él estaba, eh, fue a dejar el servicio a la gente y era como, pon tú dos, tres de la mañana. Y cuando regresa hacia la central de Abastos, pues para seguir chambeando, porque él trabajaba en esa época de madrugada, da la vuelta en una avenida que está por ahí, que es una avenida que te conduce al río Atoyac para cruzarlo. y Dice, me puse helado. Cuando voy dando la vuelta con el taxi y frente, así como que justo cuando voy dando la vuelta, veo cómo cruza la calle un perro muy grande, negro. Pero dice, punto, pues hay perros, güey, eso no es lo raro. Lo que me sacó mucho, mucho de onda fue que este perro tenía una cola enorme, dice. Tenía una cola como de dos metros y la cola la tenía como flotando en el aire, y así pasó el animal, cruzó la calle y se perdió en la oscuridad. Un ¿Como un nahual? ¿Como un nahual? Dice, "Yo lo vi, ni siquiera lo seguí, o sea, como que vi cómo cruzó, yo dije, no te desconcentres, tú sigue tu camino, avancé, llegué a la central donde estaban mis compañeros, les conté lo que había pasado, me fumé un cigarro del susto y claro. todos, no, no mames, hay que regresar, hay que ir a ver, y él ni en pedo regreso. Claro. Dice, después de eso y otra experiencia que le pasó, dejó de trabajar en la noche, dice, no, 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 no es lo mío, ya no es lo mío trabajar de noche, pero sí que vio un perro. Con una cola inmensa en la oh, oscuridad.
0: ¡Oh, no! no me lo ¿Cómo se lo
1: imaginan ustedes? ¡Ay, tétrico!
0: Super, Eso sí me lo imagino más, o sea, como, como Pokémon, pero tétrico.
1: Ajá, sí. Súper, sí, sí, sí,
0: sí, sí, así, con la cola esta que, que menciona, ¿no? ¡Ay, no! Oh. ¡Qué miedo! No, qué
1: miedo. Dice, hola morras, buenas noches Gabriela Contreras Manden buena suerte, dice, a lo sé Porque es la primera vez que haré una fiesta de cumpleaños Y no quiero que me dejen plantada Porque compré mucha comida ¡Ay! ¿Qué compraste de comida? A Nada ver, más por curiosidad a ver, ah, mayo.
0: Oye, la Mariana García dice Mi novio es arqueólogo Y dice que él vio a un niño corriendo Por la zona arqueológica donde él trabajaba ¿Sí? Y aún no había No estaba abierta la puerta para turistas
1: no mames. Güey. Ja, ja, ja. Qué fuerte. Uy. Dice Angélica, me recuerda a los fantasmas japoneses. Justo eso sentí, que era como una... Ah, ándale, sí, ándale. Como por esa descripción un yokai, un yokai. Ajá. Uh -huh. dice Mónica Díaz disfruto todos y cada uno de sus videos gracias Maldo tienes una energía súper fregona y Janis me encanta tu discurso siempre inteligente y con perspectiva de género un abrazo desde Yucatán ah, es ah. que me quedé sin aire <risa> 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 Hola. Morazo, morra. un abrazo
0: un abrazote allá donde andes Paola Flores nos manda otro super chat que dice morras las te cueme y las extrañaba sus, uh -huh. y ya extrañaba sus en vivos ah. pues data Maldo y hazme mi tatuaje soy la morra a la que le dio COVID en diciembre, Ay, ya sé quién eres, ya sé quién eres, pues
1: ya, hay que organizarlo, no hay que organizarlo. Y toda la bandita que compró mezcal en Sonora se rifaron también, la sí neta, artesanalmente, artesanal. Que de
0: hecho nos, nos dieron varios regalos, la Wey, neta, sí. muy mm. bonito, o sea, es algo que no, pues no nos esperábamos, yo especialmente no me lo esperaba, como que me, me sacó de onda, uh -huh.
1: siempre. De hecho traigo el labial que nos dio una morra maldita, ah, que sí. nos llevó labiales.
0: Super favo. los labiales que nos regalaron la neta los he usado bastante y de hecho nos regalaron esta lunita que tenemos acá uh -huh. en la mesa para la gente que no nos está viendo pues hay una lunita que está en este ¿qué es? tejida tejida uh -huh. tejida y eh, nos los dio Sol macramé Sol macramé está en, en sus redes tiene ahí como su emprendimiento y las morras bien
1: creativas, bien emprendedoras, súper mm. bonita la chamba. Bien nanan... emprendemorras, ah, wow. las emprendemorras malditas, <risas> a huevo, güey. Sí. felicidades. La neta, que chingonas también son inspiración para nosotras. Y gracias por hacer lo que hacen. Y seguramente, así como nos inspiran a nosotras, inspiran a la gente que está alrededor de ustedes. Y pues, muchas gracias. Y pues, sí, dice la Milk Martínez: Mi papá es pastor. Algunas veces había personas que se quedaron a dormir en el templo por X razón, pero decían que por las noches sentían que les pisaban los pies. ¡Eh! Saludos desde Es que Tijuana. las iglesias, güey, qué pedo. Ay. Dice la Nayeli. Saludos desde Monclova, Coahuila. Yanis, mi inspo para mis looks. ¿De dónde son las muñecas que tienen atrás? De Sonora, ¿verdad? De Sonora,
0: uh -huh. sí. Ah, bueno,
1: la del lado, eh,
0: la del trajecito rojo, la de camiseta roja es Comcac. Eh, de Sonora. Y la de este lado es de Guerrero. No. Mm, Chihuahua. Es de Chihuahua. Chihuahua, sí. Sí. Uh -huh. Ajá. Y pues, me, esas son mis muñecas. Son mis Barbies. Uh -huh. Me gusta coleccionarlas.
1: Yo también tengo muñequ muñequitas, fíjate. Tengo uh -huh. una que tiene su canasta. Ajá. ¿De dónde es? De Oaxaca. Uh -huh. Y tengo otra que es la de los listones. Ajá. Uh -huh. Que esa acabo de olvidar de dónde es. Y tengo la que me regalaste. Ajá. Uh -huh. Que es con también. Sí. Y ahora tengo una que me regaló tu hermano. Ah, es la brujita. Es verdad. Me hizo una brujita. Ahí le subiré foto. Una brujita sí. ahí bordada, muy bonita.
0: Muy buenas formas de evolucionar las Barbies, ¿no? Sí. Oye, la Andrea también nos manda otro super chat y pone: morras vengan a Guatemala. Organicemos un viaje, las amamos. Qué padre, uh, sí estaría.
1: Quiero conocer Guatemala. Yo
0: también. Uh -huh. O sea, queremos, la verdad, este año tenemos idea de viajar lo más que podamos. Y pues, bueno, ahí espérenos en su ciudad, por favor. Uh -huh. Rubicita Rodríguez nos manda otro superchat. Dice, aquí viéndolas como siempre, fue mi cumple el día once pasado y ando bien volada. Sí. Y estaba ansiosa porque fuera miércoles para verlas. ¡Éale! ¡A huevo! Pues, muchas felicidades. Salud por ti también. Salud, salud para todas. ¿Qué están tomando? ¿Y todos? ¿Café? ¿Por qué? <ríe> y no sé desde qué vino. Uh -huh. La Celia Blanco también nos manda otro superchat. Saludos para... Para donde andes. Oye, uh, pues que le seguimos con las historias. Va, va, va. Vas, amiga, Ay, bueno. vas, amiga. A esta morrita. Estoy lista. A esta morrita le han pasado varias cosas. Nos, nos, voy a contar dos historias. A ver. Ay, güey. Que Le pegas el visto. <risa> esta morra es Denise Cepeda. Uh -huh. Y, bueno, nos contó dos experiencias que, que le han tocado vivir. Y dice que la primera... Era cuando tenía 12 años. La primera que nos cuenta, no sé si es la primera en su vida, pero bueno, okay. la primera que nos cuenta uh -huh. tenía 12 años y resulta que su papá como que se enfermó. Entonces, eh, ella y sus hermanos se fueron a quedar en casa de su tío, uh -huh. de sus tíos. Y pues su mamá y su papá se fueron a la ciudad, pues, a hospitalizar a su papá y como que ver qué show, ¿no? Y se fue alargando tanto el tiempo que pasaron tres meses, güey. Tres meses estuvieron en casa del de, de tío. De los tíos. Y los tíos vivían eh, ju justo como que en los ranchos de, de los abuelos también. Entonces, mm -hmm. son esos lugares donde son casas muy alejadas entre una y otra, sí. como que animales. Donde existe la privacidad. Sí, ajá, ajá. Ay, donde, el, donde el espacio existe. Ajá, bueno, pues dice que eh, ella estaba, bueno, en la casa había un espejo muy grande uh -huh. no, perdón, no, me quedé con la onda del otro <risa> había... también tenía sus sí, espejos, haber espejos claro <risa> pero no, había un ventanal y eh, enfrente del, ventama, del ventama, ventanal había este, ¿Y la sala había tamales, ¿verdad? <risa>
1: sí, <yo risa> El ventamal, en pedo. venta mal venta mal. <risa> Güey, perdón. Y yo ven, ven, tamales. Ven tamales. Qué tamales. rico. Ah, qué rico, güey. Sí. sí, hace mucho veo como un mal. El 2 de febrero, el ah, día de la Candelaria. Le toca. Cállate, tonto.
0: Voy, ya me acusó. Ya el producente dice
1: que le tocaron los tamales. Me tocó
0: la, la brujita. Fuimos a, a comprar una rosca de, del Witchcraft Café y me, me, ¿Y me tocó la tocó brujita. La bruja? Sí. Uh -huh. eh, bueno, la cosa es que eh, volvamos a la historia. Ah, sí, sí. No hay que recordar los tamales. <ríe> Bueno, entonces dice que eh, está la sala y enfrente de la sala está el ventanal. Y el ventanal está cubierto con eh, una cortina blanca, un uh -huh. poco delgada, que alcanza a ver del otro lado y del otro lado pues ya es la calle, ¿no? Afuera. Sí. Entonces, un día se queda dormida, güey, ahí en uno de los, de los sillones. Entonces, de pronto despierta porque también siente que el ambiente... Es como cuando te despiertas de la nai y no sabes por qué, pero en realidad te estás dando cuenta que el ambiente uh -huh. está raro, ¿no? Uh -huh. Y dice, o sea, como que se queda, se queda como que pensando un rato de qué pedo y se da cuenta que en realidad se despertó porque escucha voces del otro lado. O sea, allá afuera hay voces, ¿no? Y, y ella se para, o sea, como que se sienta y se queda viendo hacia la ventana esperando, pues, ver quién, quién está por pasar o quién uh -huh. está hablando o qué onda, ¿no? Pero no logra ver nada. Lo único que ve, porque todo es oscuro, es como si, la, como si el foco de atrás de su casa alumbrara hacia enfrente y lo que se puede ver, ¿no? Pues había dos sombras gigantes no de, de dos pájaros, güey. Pero eran enormes, así, enormes, enormes. Y solo veía la sombra que se hacía, en el, que se reflejaba en, en el piso de afuera uh -huh. de la calle. Y ella como que se queda pero son pájaros, o sea, ¿y de dónde son las voces? Y conforme se va acercando, se da cuenta que los pájaros son los que están hablando, güey. ¿Qué? Y en ese momento se queda heladísima y se va corriendo al cuarto de los tíos porque eso es lo que cualquier persona consciente haría.
1: Exacto. Exacto.
0: <risa> ¿Qué tal, güey? No mames. ¿Pero Loco. entendió que estaban platicando
1: Entendió, o así. no,
0: pues escuchaba que estaban platicando y lo curioso es que años después su mamá le contó que esos tres meses que estuvieron fuera, en realidad no era que, o sea, su papá no estaba como tal hospitalizado, a su papá le habían hecho brujería. Pero que esa historia no las cuenta después. Okay. ¡Ve tú! Ve, no, ¡Ve! ¡Ya hiciste que se ahogara ya, la Yanny! Pues,
1: ¡No! Ma, ¡No!
0: ¿Cómo la ves? No. ¡Pinche morra, güey! ¡Suelta las historias
1: de una! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Cómo son ustedes de verdad? Eh? ¿Cómo no, son? me dejaste,
0: mira, así,
1: <risa> con el Jesús en la... bueno. No manches, no manches, uh -huh. qué denso. Esta uh -huh. imagen de los pájaros hablando, había escuchado historias de perros que hablan, pero de los pájaros así, verde, güey. verde, verde, uh -huh. verde, uh -huh. verde. Y aparte verde, me verde.
0: imagino en la sombra, o sea, cómo hubiera, o sea, cómo... Porque aparte era de madrugada y dice, afuera no había nadie. Sí. Y lo único que veía era la
1: sombra de estos dos pájaros. No manches. No manches. Pone acá Ángel. Les hubiera dicho, cállense, chachalacas. <risa> <risa> dice Fernández Tudillo, bien llevada la morra. Nomás dejan con el chisme a medias. Díganselo a ella. ¿Cómo se llama? Se llama bien llevada. Me oh, encantó ah, el bien llevada. Se llama Denise C Cepeda. Cámara Denise, Cámara no de manches. Denise, la neta.
0: Te pasaste de lanza.
1: Dice, yo tengo un terror en corto bien bueno, ¿cómo puedo participar para contar? Ah, pues mira, esta este, es tu oportunidad. Esta noche,
0: esta noche en Morras Malditas, <risa> haremos una llamada para el terror en corto. A la primera persona que escribe en Instagram la palabra...
1: Mm, mi terror en corto. <risa> Todo junto pegado. Mi terror en corto. mándenos esa palabra para llamarles. Y la primera Marco, persona, arre uh -huh. les marcamos. Arre, 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 dice Tamal de Sullivan, Tamal maldito, Morras, feliz 2023. Un abrazo desde Lima, Perú. Lean mi historia que les mandé al mail, al mail hace un mes. Oh. El cadete fantasma se llama, dice el Pedro Camap Calderón. Lo leeremos, lo leeremos. No nos
0: regalamos, Ahí como a mitad del año pasado. Todavía. Sí, seguimos ¿No? en 2021. <risa> <risa> bueno, más o menos. Oye, bueno, a ver, espera. Bo hay que volver, hay que volver. A ver, ajá. Porque no es todo lo que le ha pasado a la ¿No? Denise. No, ah, claro ah, que no. Bueno, ah, que bueno, sumar ya, ya, historias, ya me contenté, pues. ya me
1: contenté, ok.
0: <ríe> ya me contenté. Bueno, Denise, no estamos tan enojadas contigo. No te ajá. vamos a mandar la brujería que ya te estamos pensando. Sí, mandar.
1: la Cepeda. ¿Denise Cepeda Deniz. es? <ríe> ¿O
0: ¿Cómo se llama? Aparte, sí. <ríe> me encanta Denise. que diciendo el nombre ya. <ríe> Agarren un listón
1: rojo. Ah. <ríe> Invoquen sus historias, por favor. Uh -huh. Por favor.
0: Pues, un año después de que le pasó esto a esta morrilla, güey. Ajá dice que estaba ahí en su casa uh -huh. y que en su casa pues tienen varios animales, eh, perros gallinas eh, este, chivos todo uh -huh. Muy, mucho animal uh -huh. entonces ella tenía su cuarto en la esquina del piso de arriba entonces estaba dormida y de, pre de, de pronto se levanta ah no, perdón ya me acuerdo por qué se levanta ay no
1: <risa> Todos ya los días,
0: ella estaba en la prepa, uh -huh. en, la segunda, en la prepa, y todos los días eh, se levantaba a las 6 de la mañana, porque tenía ah, que, sí, eh, ah, ya sí, sabes, ¿no? no trágica, lo que hay que hacer es ahora y sí. así. Entonces, un, un día de pronto, se despierta de la nada y ve el reloj y son las cuatro y Y cuando se da cuenta que no era hora de despertar, dice, no, pues cinco minutos más. <risa> y, güey... Cuando está a punto de quedarse dormida, de pronto empieza a escuchar, güey, cómo los perros... Oh, ayu... oh. Gracias. El, el, todo, el gallo canta. O sea, todo a Ah, sí, a ser... sí no me
1: sale. <risa> 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 Esos son como los pájaros de las caricaturas japonesas, ¿no? Ajá. <risa> 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 los chivos
0: empiezan a hacer ruido, todos los animales empiezan a hacer ruido y ella se queda como... Pues bien ¿sí sacada de dónde, ¿de qué sí. pedo?
2: <risa>
0: y y en eso así un chorro de sonidos sonido, sonido sonido y está como qué 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 está pasando qué está pasando y luego ¡pum! silencio todos los animales se callan al mismo tiempo y seguido de eso güey un lamento super terrorífico güey se termina el lamento y luego de nuevo todos los animales otra vez, y ella de que qué pedo, qué está pasando, ¿no? Cuando escucha el lamento la primera vez dice, no mames, es la llorona, ella, morra maldita desde chiquita, amante de lo paranormal, sí. de todo eso como que dice, como que recuerda, si se escucha lejos, está cerca, si se escucha cerca, está lejos, Sí, sí. sí. Ajá, ajá, se escuchaba lejos, no, no. entonces ella estaba como que no mames, las cobijas hasta así toda, güey, tapadísima. Protegiendo su mollera. Me protejo, me protejo con la cobija de tigre. Entonces, otra vez el sonido de los perros, todos los animales, todos así, haciendo ruido, ruido, ruido. Y de pronto, ¡fum! Silencio de nuevo. Se siente el ambiente pesado. El chiclocito sobrenatural aparece. Sí. Y otra vez de nuevo el lamento. ¡Oh, ay, sí! Lejos, súper lejos. Y ya, no mames, no mames, no mames se termina el lamento y otra vez los perros y los, y los chivos y la, todo se apaga de nuevo y de nuevo el lamento dice que ella estaba sudando frío debajo de las cobijas, que temblaba que estaba así como así en shock tía básicamente no y no se da cuenta dice que ella sentía que en cualquier momento le jalaban el pelo, le jalaban los pelos o sea como que sentía que en cualquier momento todo iba a valer no supo en qué momento se quedó dormida. Y despierta a la mañana siguiente, obviamente súper aterrada de lo que había vivido una noche antes, baja, le di cuenta a sus papás, hace un censo de que no escucharon ni sus papás ni sus hermanos Nadie escuchó, preguntó a los vecinos. Nadie había escuchado nada. Sí. Nada de nada.
1: No, hasta no que, manches.
0: Hasta que eh, semanas después, tres semanas justamente, cuando a ella le había pasado eso, un vecino de la calle siguiente, le platicó a sus vecinos cercanos uh -huh. que en la noche escuchó y vio a una mujer que iba flotando no. y lamentándose por la eh, calle. No. Así fue como la describió. Y dice que esa mujer no tenía pies o no se veía que, que, que tuviera, uh -huh. o sea, iba flotando, tenía un vestido blanco y una trenza que le llegaba, güey, hasta la altura de las rodillas. Uy. Una sola trenza y que esta se fue lamentándose por el monte hasta perderse en la oscuridad.
1: Güey, sí era. Sí, sí era, era, güey, sí, sí era, era. era. Y aparentemente, ¿borra dónde vives? Ah,
0: para no ir a ver manches. qué tranza. Y también
1: lo loco es que justo como que lo, lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Hay banda que de pronto hace la maldad, ¿no? De que hace como que es El sonido, pone raza, una así, claro, o ajá. ponen una grabación y así. Pero en este caso, en la historia que ella nos comparte, o sea, ella ya se había despertado. Y sí. cuando se despierta, empieza a escuchar los perros, porque a lo mejor los perros hubieran reaccionado al lamento. Uh -huh. Pero como que hay un previo a ese lamento que es cuando los perros se dan avisan, cuenta ¿no? de que Ellos vienen. Se dan, o sea, los animales Ajá. en general sí. se dan cuenta. Igual en los no temblores, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que los perritos luego se dan cuenta y empiezan así de que... ¿qué está que pasando? también pasa mucho en las pelis, ¿no?
0: Es como una referencia muy de peli de terror que si hay cabras... Antes de que empiece a pasar todo mm -hmm. acá, la cabra empieza a tener un comportamiento sí. como diferente, raro, sí. y que eso empieza a ser tétrico, ¿no? Y es tétrico no porque sea una cabra, es porque su comportamiento cambia, pues, ¿no? Y así fuera el animal mm -hmm. que
1: fuera, pues. Así es. Correcto, correcto. Qué buena historia, güey. Mm -hmm. Muy conectada a la morra. Sí, güey, pero
0: no se nos va a olvidar que nos debes esa historia de cuando embrujaron a tu papá, por favor. Sí, sí, sí. sí. Y sobre todo, ¿sabes qué me llama la atención? Ajá. Que justo, o sea, ella no sabía que habían embrujado a su papá. Eso se lo enteró años después de que pasara. Wey. Y que justamente mientras su papá estaba viviendo eso, ella vio a dos pájaros gigantes arriba de la casa donde se estaban quedando ellos platicar.
1: No, mami. O está sea, muy buenas imágenes. Esas imágenes siempre me dan como... ¡pum! Sí, como que... ajá, mucho. Ajá, sí, sí. Dice Angélica, la, la, la trenza es algo nuevo en la historia de la chorona. Eso es cierto. Eso mm -hmm. es cierto. Sí, porque casi siempre tiene el cabello como que mm -hmm. suelto, ¿no? Mm -hmm. Ajá. Y has escuchado estas historias que dicen que justo cuando traes una tristeza te debes de, teren, de trenzar el pelo como porque para... No se te... No, no sé, más bien es como para amarrar esa tristeza o como ¿No para ya? deshacerte de esa tristeza. Ay, que o viviendo en trenza. Nah. Ajá, sí, sí, sí. Dice Lena Luthor, que alguien haga un mix de los efectos de sonido de la Yanis. ¿Quieren el de cabra? ¡Ah! ¿Ah? ¿Quieren el de cabra? Ahorita eh. se los trabajo. Antonio Sotomayor dice, saludos desde
0: Ciudad Juárez, la frontera más embrujada. sí güey. Uy, a la vez y en... la, una de las fronteras más dolorosas también, ¿no? El César me está bulliando. La mando sí. contando la historia. Ay, el perrito, wow. El gato miau, la vaca
1: cambiar. <ríe> cámara César. El gallo con el ventanal co ventamal. De los creadores del ventamal. Dice Carmen, mi suegro así espantaba a sus vecinos con audios de la llorona en su bocina cámara. Ay, señor. no. Qué <ríe> grosero. Antonio, ya leíste ese de Antonio, ¿no?
0: Sí, la Dayana dice, hola, morras malditas, me pueden mandar un saludo a mí, Dayana, y a mi morro maldito, Israel, que gracias a ustedes de
1: dejamos de ser miedosos. ¡A huevo! ¡A huevo! Esto no es un pinche tutorial, nos comenta. Una vez me quedé dormida oyéndolas con audífonos y me desperté con tres golpes en la pared y pensé que había sido lo que estaba pasándole en el vivo, pero no fue así. Ya me había pasado despierta con otro podcast, tres golpes en el techo. ¡Uy, hermana! pues, o oh, hermani pues, no te voy a decir digo? lo que significa, pero mm, un huevito, por favor, prende una vela ah. un huevito, por favor una oye, velita. un saludo
0: mm. a Sebastián y al primo Alejandro que dice la Mónica que, que, que los quiere mucho mm, los mm. quiere mucho al primo y al hijo Sebastián
1: oh, pues abrazo abrazo a todos ustedes Ángel dice, Patricia, qué mala onda ah, no, ya no supe qué pasó allí ahorita les leemos esa historia que no se le entiende. Amo los efectos. Uh -huh. eh, maldita desde chiquita nos pone Ángel de nueva cuenta. Manifiéstense en el, en el chat en vivo. Gracias por sus superchats. La neta, son la onda. Gracias, gracias. Sí. Y pim, pim 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 estoy Karen sí. Díaz dice mándenle saluditos malditos a mi hija que es una mini morrita maldita por favor es súper fan tiene seis añitos y se llama Isabela. ¡Ea, Isabela. ¡Ey, Isabela qué morrita tan maldita eh. Muy
0: maldita. Muy ¿Tienes chiquita? una historia
1: que nos quieres mandar? Sí. Hora para el Día del Niño. Otra vez, por favor, si ustedes tienen niñas chiquitas sí. que nos quieren compartir historias, contárnoslas en un videíto, en un audio, empiecen a platicar con ellas para que nos las manden. Estaría muy chido poder hacer una versión infantil de sí. Morras Malditas con historias y que a ustedes les encantaría. A ver niñas, si podemos conseguir,
0: conseguir libros de nuevo. Sí. Para la gente que viene llegando, en nuestro primer año en el día de del niño uh -huh. regalamos kits de libros bien bonitos sí. que yo así que me lo quiero quedar <risa>
1: y la Yanis no <risa> y yo no se puede sí, está muy bonito ponen aquí pim piririm, piririm. piririm. Rubali no qué es que tienen ustedes su conversación y luego ya no entiendo de qué están hablando vengan a Veracruz nos dice ay qué cesia. padre oye pero Cecia Cecia, Cecia, sí. sí Tú sí, tienes un, un brujo, bruja de
0: confianza. Estaría para ir a Veracruz y, y pues ya, pero de Sí. A
1: oye.
0: la brujería. Oye, mm. la Carol, Carol Pink tiene un terror en corto. Ella fue la ganadora. ¿Cómo la ves? A ver, pues vas, vas, vas. ¿Le marco ah, Sí, 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 márcale. De un beso uh -huh. Bueno, lo va a marcar. Dice que es muy en corto. Si está muy en corto, igual le marcamos a alguien más. Eh, o sea, ahí va, ahí, sí, va. sí, sí. a ver Depende de qué pongan ahí corto. en el chat,
1: quieren escuchar dos llamadas hoy, pónganlo en el chat y si sí, si, la bandita dice que sí, pues sí
0: a ver, a ver ¿qué? espera, a ver ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, hola ¿Puedes mutear un poco eh, el capítulo? ¿Hola? Hola, hola. O ¿Hola? Hola, ¿nos escuchas? ¿Me escuchó. Sí, tú sí te escuchas. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Ya.
3: Hola, bien, gracias. ¿Ustedes?
0: Pues aquí contando historias, ¿cómo la ves? Hola, hola, hola. Hola, es que sí. creo que ya está en delay, o sea, nos está escuchando en delay.
3: Sí, ¿los escucho?
0: Oye, ¿puedes, hola, mu ¿cómo estás? ¿puedes mutearnos? Pu o sea, ¿puedes mutear el capítulo para ¿El que video? puedas, el video, pues, para que puedas escucharnos? Ya. Ok, ¿nos escuchas bien?
3: Sí, sí
0: las ah. escucho. Ok, perfecto. Oye, pues aquí andamos contando historias y que tú tienes un terror en corto. A ver, cuéntanos qué te pasó.
3: Bueno, es algo cortito. Uh -huh. eh, yo soy paramédico uh -huh. y este, en algún momento, eh, bueno, estuve en una base de bomberos y paramédicos
0: uh -huh.
3: y nos llamaron a un servicio, pero no nos dieron más detalles, uh -huh. nada más nos dijeron una persona que se cayó y ya no se puede mover. Okay. Y fuimos a valorar a la paciente, era una mujer, y estuvimos ahí valorándola, eh, en este caso a mí no me dijo nada, Ajá. yo la valoré bien y vi que no tenía nada, se este, te acercó mi compañero, eh, íbamos tres en la ambulancia, el operador y dos paramédicos, y se acerca mi compañero a valorar porque nos referían los familiares, es que no se mueve, valorenla bien y chequen todo. Y yo dije, no, no tiene ninguna lesión que pueda impedir que camine, cosas así. Ajá. Y se acerca a mi compañero y entonces escucha que le dice, no me toques, pero así una voz un poquito, no tan gruesa, no voy a mentir, pero este sí como que le dijo a mi compañero algo raro, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Y le, le dice, le llama por su nombre y esta persona le dice, yo no soy, le dice el nombre y este le dice, soy otra persona. Y ya paso, este, mi compañero empezó con náuseas y ya posteriormente, este, llegaron otras personas
0: uh -huh.
3: y agarraron a la persona, a la, esta mujer porque pues ya tenía un poco de más fuerza, ya no la podíamos como que controlar, llegaron unos chicos y la agarraron porque también empezó a gritar como que tu fe no es tan grande, le empezó a decir oh, a mi compañero, what? tu fe no es tan grande y mi compañero como de. ¿Qué pasó? Y le echaron agua bendita así en la boca y la escupía y se burlaba de todos y que esa persona ya no estaba ahí. Y empezó a gritar muchas cosas. Entonces ya cuando salimos, este la, la mamá
0: Ajá. nos
3: dijo que pues nosotros no la podíamos ayudar, que había sido un error, que nos, ha, que nos hubiera llamado porque eso era algo más espiritual.
0: Okay. que médico,
3: que de hecho ya la habían llevado al, al doctor, Ajá. Uh, ya la habían hospitalizado como tal, y la habían sedado,
0: Ajá. y
3: que no funcionaba eh, los sedantes
0: ¡Wow! Pero que no funciona un sedante es bien fuerte, ¿no? Los sedantes es como que son muy efectivos y rápidos, casi
1: siempre
3: Sí, entonces sí, es como que mi terror, y sí, mi compañero se empezó a sentir muy mal
1: ¡Eh! después de eso. ¿Qué comentaron después? ¿Qué comentaron ¿Madre? después?
3: nosotros ya no ya los familiares dijeron que no este bueno yo soy de aquí de, de Morelos uh
0: -huh.
3: y, y bueno en ese en ese entonces el operador era mi tío bueno yo iba en servicio con mi tío y otro paramédico okay. entonces ya este, como que mi tío sí se acercó y le dijo a la a la este, a la mamá le dijo mira señora creo que nosotros no la podemos ayudar nosotros podemos llevarla a valorarse si Ajá. quiere la podemos llevar a un hospital que le tome una tomografía o algún estudio pero pues yo le recomiendo que mejor la lleve a... aquí está te creo que le recomendó un lugar así de Tepoztlán específico para que,
0: bueno... hey,
1: what?
3: pero pero después bueno rapidísimo Ajá. fue ya este yo le platiqué esto a mi mamá y mi mamá me dijo que mi tío sabía eso porque en alguna ocasión a mi abuelita ya le había pasado Esta situación como ¡Ay! que Cosita rara de que Ya no era ella y si era ella Y este bueno. Pues ya la tuvieron que llevar Con un, no sé si un Brujo, una persona Que se dedica a todas estas cosas De, de energías y cosas así Y sí dijo que mi abuelita Tenía otra persona
0: a Adentro,
3: adentro. Ay, sí.
0: Como poseída Así es. Sí. Oye, ¿y tú sí. qué? ¿Y tú cómo? ¿Tú eres médica? paramédica, Para Paramédica. Ajá. ¿Y, ¿Y tú crees en todo lo sobrenatural y todo? ¿Qué te dice la ciencia? ¿Qué te dice...?
3: Bueno, yo soy, este... Sí, y aunque estamos en este ámbito, uh -huh. creo que hay muchas cosas que no nos explicamos, y sí, soy muy creyente de, de esto, porque no hay muchas cosas que no conocemos. Claro. Entonces, a varios de mis compañeros, a mí sí nos han pasado cositas raras, hasta mecos que no creen así definitivamente. Ellos dicen, no creemos en nada, eh, lo sobrenatural. Eh, ellos les han pasado cosas muy raras, Ajá. que les avientan las cosas, ¡Ay! que les abren las puertas, Qué cosas así. Pero ellos sí insisten que no no pasa nada.
0: Seguro fue mi imaginación. Pero ellos... <risa>
3: Seguro fue mi imagen, entonces me
0: aventaron en unos vasos y unas cucharas, pero ya. Pero
3: no pasa nada. A, a la mayoría de mis compañeros sí les nos ha pasado algo,
1: algo raro. Wow. Y sí tenemos que hacer un programa de paramédicos, porque uh -huh. siento que les ha pasado de todo. Cuentan ahí que deben de llevar siempre el oxígeno y el agua bendita. Ajá, bordo. sí, sí. Oye, pues muchas gracias por tu historia, está en buena. Muy buena
0: historia, la verdad. Y mándanos sus historias esas que dices que ya te ha pasado a ti y a tus compañeros. Sí, yo les mando. Eh, gracias, muchas gracias. Morra. Bye, bye, un les
3: abrazo. La la mole.
1: ¿Ah, sí? Sí, uh. estuve con ustedes en la mole. Cuéntanos, ¿quién eras para identificar? Sí, ajá.
3: La que les mandó mensajito
1: porque no las encontraba. Ah,
3: okay. Que nos decían,
1: es que estamos abajo, pero no las vemos. Ajá. Y nosotros hasta Exacto, arriba. Sí. Ah. Pero okay, qué bueno que nos
0: encontraste, qué bueno que nos conocemos, a ah, huevo, pues un saludo, esperamos verte pronto. Sí. Gracias, bonita
3: noche a todos. Adiós, bye. Adiós.
1: Bye. bye. Oye, pone el César, paranormal para medical.
0: <risa> Así se puede llamar el ese well, capítulo. Fíjate
1: ah. que sí. Oye, y, y ya después les contaré, pero Magales también se manifestó en, Ay, en sí. esos días con sus seres queridos. Uh -huh. eh, muchas cosillas que después igual voy a pedir los permisos para sí. poder compartirles. Ajá. Muy mágicas. Hubo mucha magia, güey. Hubo mucho vientito sanador. Cielos increíbles, güey. Ay, bueno. No sé. Ya después les contaré, pero, pero sí se manifiestan. Sí, claro. Sí, sí se claro, manifiestan. Que sí.
0: claro que sí. Definitivamente sí.
1: Oye, acá en los comentarios, ¿qué nos dicen...? Eh, Aislin Coys dice el médico está buena la anestesia <risa> Rubali pone eso y la morra que escuchó la llorona la confundió con el carrito y la confundió con el carrito de tamales pone acá oh, de que salió corriendo no y era la llorona de los tamales <risa> <risa> no qué feo, Qué wey. miedo güey Sandra Bravo me mandan un saludo recuerdo cuando se emocionaban porque había 100 personas conectadas y ahora están en mil güey aquellas épocas la verdad yo me ahora acuerdo cuando éramos somos... cuatro güey siempre ¿Y digo eso
0: Siempre dices eso.
1: Oye, la Mara, la Mara Domínguez, güey, ah, está
0: cenando taquitos
1: de cabeza.
0: Y oyendo a las morras más bonitas del internet. A ella o sea, le pasó una vosotras.
1: cosa sobrenatural estos días. Pues ah, no, no es cierto, le pasó algo de terror, que se fue a hacer pipicito y que se queda atorada en el baño, güey. Perdón, amiga, por balconearte, pero es muy divertida esa historia. Antes de desayunar, yo me enteré wey, Yo me enteré ah, en,
0: su, en el momento que sí. estaba pasando. Oye, a lo mejor sí fue sobrenatural, ¿qué tal que...?
1: ¿Qué tal que fundente?
0: ¿Que ah, le cerró cierto. la puerta? Eso no sí, puede saberlo, eso sí. Mara. No Ustedes se saber.
1: han quedado atorados en el baño, cuenten sus historias. Dice acá, yo soy enfermera y también me, ha pas me han pasado ah, varias cosas, dice la sea, chona. La chona. ¿Y diario vas a los bailes? Es lo que iba a ver, Qué padre también. Qué
0: divertido. Muy, muy padre los bailes de Sonora, ¿no? Sí, uff,
1: güey. Sueño hecho realidad ir a los bailes de Sonora. Sueño hecho realidad, porque además bailan en círculo, güey, así eh, de que eh. no necesitas pareja, yo de que güey, si se me acerca alguien con pata de cabra le acepto la pieza, pero no hubo necesidad, hermanes, no hubo necesidad, bailamos todos en círculo, los sobrinos de Lamaldo, pinches hermosillenses, güey, 10 de 10, A bailadores, fiesteros, bueno, pues sí. Y así como de, y tomé un videito ahí de estar en mi Instagram qué tal los bailes de bailando? los vatos, wey, Sí, güey, qué pedo. Que... ¡Oh! Si usted nunca ha visto un hombre, si
0: usted piensa que los hombres son troncos, vaya a ver Hermosillo. los bailes. Sí, sí, en sí. Sonora, Yo de wey. que
1: qué clase de brujería es esta, embrujada sí. me sentí, que por aparte esos fue como de la Yanis, güey, es que este baile es como si fuera un ritual. Ajá, le, le, le... digo, es un ritual, todos <ríe> en círculo, todos en círculo. Están en círculo. Muy divertido. Volveremos, ¿verdad? Sí, claro. Y claro. además fue la primera vez que mando también fue un baile. Entonces, claro.
0: Sí, 25 Tú, años de mi vida vivía allá y nunca fui a un baile porque no era mi cura, en la neta. Yo me sentía muy rockera y decía ni el cacho, eso no es para mí, pero es súper divertido.
1: ¿Verdad? Súper Qué bonito divertido. la pasamos. Sí, Qué sí. chido. Ustedes hay que, a hay a que a quitarse la
0: rockera de vez en cuando. Sí. O, o combinarla. ¿Combinarla? Sí, sí. Ah, porque súper lo combiné. También siento que también fuimos a comprar botas y sombreros y demás. Y al final, pues muy mi estilo, pues, ¿no? Sí. O sea,
1: sí, sí. sí vaquero todo el trip, pero muy mi
0: estilo, muy negro muy, o sea, como que
1: busqué muy, también. Sí. Ajá. Mm. todo bien. Ya vieron nuestras botas, vayan al Instagram de las cosas. <risa> <risa>
0: mm, ok. Oigan, ya le dieron like a este video.
1: Un minuto. Yo no veo que le den like. ¿eh? Un
0: minuto para que le den like. Ya nos siguen en este canal. A ver, síganos. Síganos en, en las redes sociales también, uh -huh, en el TikTok, uh -huh. estamos activando ahí mucho el TikTok, vayan para allá también.
1: Síganos allá. ¿Qué quieren ver en el capítulo de aniversario? Bueno, no, de aniversario, perdón, de 100. Ay, <risa> yo, aniversario, ya me estoy ya, adelantando. Case, pues
0: ya te estás adelantando ya, un mes ah, nomás. Wey, te estás adelantando. No
1: puedo, ah, sí. El 4 de marzo va a ser nuestro aniversario. Cuéntenos si van a venir a La Pachanga. Están invitadas eh, eh, cordialmente. Eh, eh, ya les diremos eh, eh, dónde, eh, cuándo, cómo, porque queremos hacer algo bonito con todos ustedes. Una convivencia chingona de calidad. Estamos
0: preparando una coreografía?
1: Ajá. Lo que sí sabemos es que va a ser va a ser la etiqueta es disfraces. Y no solamente disfraces.
0: Lo podemos sí.
1: decir. Yo sí, sí, pues ya sí, ah, que ya. se vayan preparando la neta. Sí, sí, sí. Queremos
0: hacer una fiesta malita con todos ustedes o la gente que pueda venir, que esté por acá cerca, que estén aquí en la CDMX y eh, pues la idea es que sea de disfraces, pero no cualquier disfraz, sino disfraces de entes de este canal. Entes Ajá. de morras malditas, de todas las historias que hemos contado durante pues ya dos años. Entonces sí. pueden irlo preparando, por favor. Yo estoy súper ansiosa de que, ay, no, qué emoción. Sí, así que qué vayan emoción. preparando sus
1: disfraces, sus atuendos, que va a haber premios también, ¿no? Estamos preparando ahí unos, unas sorpresillas para sí. ustedes. Sí, sí, sí. Ay, no, qué divertido, qué divertido. Oye, ¿y pasamos? ¿Te parece? Sí, 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 sí. Bueno, Estoy okay. practicando. Ok, está bien, hay que practicar. Sí. Bueno, pasando al sueño macabro, este, este sueño Ay. macabro uh -huh. es muy bello. Nos lo manda Itzel Bernal, y bueno, ella nos cuenta que... Espérate, antes de que nos cuentes lo que le pasó a la Excel, las morras ochimilcas están presentes con los entes acá. Ay.
0: Gracias por ese super chat. Sí, gracias, A Gabriela también.
1: ¡Uhú! Uhuh, unas cada nos hace falta, güey. Oh, ¡Qué padre! Sí. Bueno, pues Laitzel nos cuenta que ella nos escucha siempre en el Spotify de las cosas, entonces ella es bandita del Spotify, y que eh, nos comparte esta historia que no es de miedo, sino que es de amor. Amor eh, por tus seres queridos. Oh. Ella cuenta que hace cinco años falleció su papá. Hmm. Su papá tenía ya complicaciones por diabetes Tenía hipertensión Y llegó un punto en el que su salud Pues ya estaba severamente afectada eh, Estaba él en el hospital Y pues ella siempre estaba preocupada ¿Sabes? Como con esta constancia de ¿Qué va a pasar? está sufriendo? Ay, no, este, Ya no quiero que esté con esta situación Y dice que llegó un punto En el que todas las noches tenía pesadillas Pesadillas en donde ella lo veía mal Lo veía como... Pues sí, en esta situación que a ella no le gustaba ver a su papá, pues, ¿no? Muchas pesadillas. Hasta que una noche tiene un sueño que es distinto. En este sueño, ella eh, recuerda que veía a su papá y su papá estaba sano. Se veía bien, uh -huh. contrario a todo lo que había soñado y la realidad también de los días previos, del tiempo previo. Uh -huh. Y en ese sueño ella le pregunta, oye, pa, ¿qué pasó? O sea, ¿te ves muy recuperado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué onda? Y su papá le cuenta, pues, hija, no tienes de qué preocuparte, estoy bien, ya me siento mejor, eh, estoy tranquilo, todo está bien. Y ella, en la conversación, en este sueño, le decía, oye, papá, pero pues, ¿cómo es posible todo eso? O sea, los padecimientos que tú tienes no tienen cura. Sí, sí. Cuéntame y explícame qué está pasando. Y él, con toda tranquilidad y con todo el amor de padre, le dice, hija, todo está bien. Todo está bien. Tranquila. No te preocupes. Yo me estoy sintiendo mucho mejor. Ya no me duele esto, ya no me duele el otro. Sí. Le dijo, güey, tranquila. Tranquila, hija, todo bien. Y se abrazaron. Dice, ese abrazo que, que yo le di a mi papá y que mi papá me dio a mí fue tan real en el sueño que ahorita todavía lo siento oh. en mi piel, siento el abrazo de mi papá, lo recuerdo como oh, si Dios. sí hubiera pasado. Al día siguiente, la morra se despierta con esta, con esta sensación bonita en el alma de, güey, mi papá está bien o estaba bien en mi sueño, ¿no? Y por la tarde... Un tío paterno va a buscarla, la alcanza en la casa y le dice, hija, tu papá acaba de fallecer. No sé ustedes, nos dice ella, pero al tener tantas pesadillas todos los días y que de repente tuviera ese sueño justo a la noche previa en la que él falleció, yo lo tomo como que él vino a despedirse de mí, uh -huh. como que él vino a avisarme que ya no iba a estar en este plano, pero, pero que, que ese plano en el que estaba, estaba uh -huh. bien que ya no había dolor, que ya no había pesar. Y otra experiencia que tuvo con él, fíjate, pasó tiempo después. Cuenta que eso ocurrió en el pasado Día de Muertos. El, no ¿Del año pasado? De, ajá, de este año que pasó. Ajá. Dice que en su casa normalmente pues no se acostumbra a poner ofrenda y hacer este tipo de rituales, pero que este año decidieron sí poner una ofrenda. Y a su papá le pusieron una botella de mezcal porque le encantaba tomar mezcalito. Ajá. Tim Mezcalero, el papá sí. de esta morra. Y esa noche, de Día de Muertos, ella se fue a dormir y de repente, cuando ya estaba muy, muy dormida, siente como entra una luz por su ventana. Cuenta, comencé a sentir un calorcito como muy a gusto, como un calorcito playero, ¿sabes? Rico, reconfortante. Muy, muy a gusto. Y recuerdo que me desperté y dije, ¿qué onda? ¿A poco ya es de día y ni siquiera dormí nada? Me acabo de acostar. Quiso levantarse de la cama, pues para prepararse para ir a trabajar, ver el reloj y pues seguir con su día a día, pero no se pudo mover. Nos cuenta que era como una especie de parálisis de sueño, pero ella ya se sabía despierta. Okay. y no era una parálisis de sueño negativa como suelen ser las Ajá. parálisis de sueño Ajá. sino como estaba ella conectando con otra cosa no se podía mover pero no era malo en ese momento del lado contrario al que ella estaba viendo en la cama siente como alguien se sienta también en la cama junto a ella quiso voltear para ver qué es lo que estaba pasando quién se había sentado pero seguía en esta parálisis se, se asustó por un segundo pero de pronto sintió que ese alguien que se sentó junto a ella acarició su cabeza con una de las manos y con la otra tomó una de sus manos. En ese momento el miedo desapareció, sintió mucha paz, mucha tranquilidad dentro de ella y supo, sintió que era su papá, como si su papá le estuviera diciendo: No tengas miedo, mi hija, acá estoy, estoy contigo siempre y cuido de ti. Oh. Esa sensación duró unos segundos y desapareció. En ese momento ya no se pudo voltear, pero momentos después ya pudo recobrar el movimiento y voltea al lado contrario pues, para ver qué había pasado y no había nadie. Oh. Miró el reloj y eran las dos y media de la mañana. Mm. Y nos cuenta: Yo sé que era él ya que toda la semana anterior pedí que por favor a la vida y al universo me diera una señal de que mi papá estaba conmigo, de que aunque ya estaba en esa otra dimensión, había una conexión entre nosotros. Y lo más loco que le pasó después de eso, bueno, otra cosa también muy loca que le pasó y muy entrañable, es que meses después de que fallece su papá, ella conoce a su pareja. Y su pareja, pues... Obvio, era nuevo la familia, pues estaban ahí como que conviviendo y todo. Y un día le cuenta a su pareja, fíjate que tuvo un sueño bien raro. Le dice Y ella, ay, a ver, cuéntame. Y el vato le empieza a contar que en su sueño él iba por ella a casa de su papá. Y que cuando llega a casa de su papá, en la casa donde vivía su papá, vivían también muchas personas. Y que su papá era un tipo altísimo, muy, muy alto. Y que cuando él toca, le abre su papá y le dice... ¿Qué pasó, mijo? Ya vino acá por la muchacha. Y él, sí, señor, ya vine, que no sé qué. Pues pásale, vamos a echarnos una chelita en lo que termina de alistarse. Ajá. Y cuenta, güey, yo pasé y me eché unas chelas con tu papá en lo que tú te alistabas en el sueño para irnos a pasear. What? Y la morra así que con la lagrimita en el ojo porque dice, güey, a mi papá le encantaba echarse su chelita, le encantaba echarse su mezcal. Uh -huh. Y lo más cabrón de todo es que yo no le había enseñado fotos de mi papá, yo no le había contado que mi papá en efecto era un hombre muy alto. Y que, en efecto, la casa en la que había vivido mi papá era como un terreno que se había, que era una vecindad. Entonces, toda su familia vivía en esa vecindad ah, okay. y uh -huh. por eso sí había mucha gente Ajá. que era de su familia viviendo con él. Entonces, cuenta, pues esa fue la forma en la que mi papá se manifestó oh. eh, después de que partiera de este plano y que se fuera a ese otro plano. ¿Cómo ves?
0: Oh, toda, está toda la gente bien triste, güey, de que, güey... Está lloviendo, ¿qué es esto? <risa> pero
1: qué bello, ¿no? Tener sí. estos guiños. Se me metió una basura
0: ya en el ojo, dicen.
1: Pañuelo dos por dos. <risa> dos por uno. Güey, pero pues así. Oh, esos pequeños buenís... guiñitos, ¿no? Sí. de nuestros seres queridos que están en esos otros planos y que de pronto vienen y nos dicen eh, güey, sí me acuerdo de ti, oh, acá ando,
0: sí. ¿eh? la Patricia dice basta, Yanis, me lastimas <risa> <risa> ¿quién está cortando cebollas?
1: <risa> qué hermoso pone la flor medina es, uh, pone Mónica Salazar, un monito de que limpiándose la nariz la rosa pone un gatito en cajitas ¿Ustedes también han tenido eh, señales, manifestaciones de sus seres queridos? Si sí, sí, compártanlo, cuéntenlo, mándenos su correo a morrasmalditas.com Yes. ¿Y qué te Oye. parece? Ajá, bueno. Uh -huh. Eh...
0: Eric dice, morra, se antoja mucho un especial de mascotas para llorar, que lo tenemos bien pendiente, ay, la verdad, wey, es que ay, sí. sí. Pero la verdad es que si sí, ahorita con lo de Magales yo estaba de que no puedo hablar, pero yo sí. no me voy a llorar. Y hoy oh, perrito, no, 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 es la más sensible, güey, ah. qué bárbaro.
1: Pero si ustedes quieren, lo haremos. Lo haremos. Más que nos aguanten, por sí. favor. nos aguantan la llorada. Sí. Oye,
0: ya están de que pido el disfraz de la mujer de la, son de la sonrisa, la mujer ah. de la quijada. Ajá. De que el gigante azul.
1: Ajá.
0: Se disfraza en su cuarto, dice. Ay, la gente que no pueda venir, pues van a... Nos mandan fotos. Sí, nos mandan fotos y se disfrazan. Qué hermosa idea de festejo, dice. Gente triste porque no está en la CDMX. Güey, el que se disfrace en algasma qué pedo.
1: Mm. Eh... <risa> eh... ¿Qué? Pues... Un, un pellizco pel le vamos a dar a Nalgama. <risa> <risa> Pone acá, Eric, sí se antoja mucho el especial, sí, pues sí. Um... Claro que
0: sí, Cal Karen, claro que dimos pan, desde... vas llegando. Sí. A ver, o sea, ¿hay pan todavía? Hoy Creo que no. sí, es que el pan de cocodrilo
1: sí es grande, es muy grande, compártanle, sí compártanle un poquito. Sí, sí, alcanza, sí, alcanza más, te lo voy a mandar de un beso, <risa> para que no Dicen lo por
0: ahí, la Carmen dice
1: que ya parto el gato que fuma. A ver qué trae ¡Hala! El gato que fuma. ¿Qué otro, güey? Un yayuku ¿quién quiere ser? Uy, no tengo miedo. Eh... Ay, uy, tengo un ñayuku! Oye, este ente que acabas de contar de la cola. Uy, está bueno Ajá, también. el perro. Este... No sé, ¿qué más? ¿Qué, qué otros espantos se les ocurren ahorita? Pues a ver, que lo pongan por ahí en los
0: comentarios.
1: Pone acá, Jacqueline Montes. Pues cuando comencé a salir con mi actual novio, soñé...
0: ¿Qué? ¿Por qué me volteaste a ver así? Me qué? espanté, güey. Eh, ¿De que Se anda disfrazada de <ríe> lente cuchareador. Quiero <ríe> ver ese disfraz, me muero.
1: Güey, me espantaste. De, es que como que estabas así y de pronto hiciste... <ríe> ¿Y que no manches, se le va a voltear acá a la cabeza, güey. ¡Qué <ríe> en pedo! Vivo, en vivo y en ay, directo. No, ay, no. <ríe> Jacqueline Dice, pues cuando comencé a salir con mi actual novio soñé a mi abuelito que lo abrazaba, le decía por su nombre y nos decía que el amor se veía desde lejos. Yo sentí que aprobaba nuestra relación. Ah, oh, ¡Qué, lindo. qué el chido! El silbón, wey. el silbón, oye, la niña morada, holo, el guajolote que lloraba.
0: La niña morada, güey, Sí. No.
1: Ay, no, no, no. La Noemí Pérez dice que mañana empieza la universidad y uh, que es su primer día presencial.
0: ¡A huevo, morra! Felicidades. La neta, sí. la universidad yo la pasé increíble. Hice de todo, hice de todo. Oye, y hablando de hacer de todo, ¿sabes quién me cae muy bien?
1: Mm, la hermana eh, Palma Reyes. <risa> sí.
0: Esa morra lenta me cae súper bien, güey. Es
1: de las personas que más
0: bien me cae. Pero aparte de la hermana Palma Reyes Ajá. y de sus compis que luego trae al canal. <risa> Ajá. Eh, me cae muy bien las morras rebeldes, güey. Las morras rebeldes que, que están así como que... Ya sabes, como en un mundo muy, muy cerrado, como uh -huh. muy conservador, uh -huh. siempre es necesario una morra uh -huh. que haga una bombita. Yo siento que yo soy esa en mi familia. Uh -huh. Saludos, uh -huh. <risa> saludos cordiales. Y yo, por dos. Por sí, dos, sí. sí, o sea, como que me cae. Por eso somos compis. Por eso yo creo que sí. toda la banda que nos ve, pues somos así, ¿no? Sí. Tenemos un poco de esta
1: rebeldía que, sí. que acá. Y si no ha llegado, va a llegar. Sí, o sea, hay tiempos sí. para todos. A sí, veces claro. uno está muy marcado por la educación que trae. Y cuesta romper esos esquemas, también. pero cuando los vas rompiendo los disfrutas mucho. ¿no? Sí, sí, no, bueno,
0: entre que sí lo disfrutas y no, porque al final, eh, pues es un quiebre, ¿no? Cuando sí, también. vienes siguiendo un caminito y de repente te das cuenta que, que ya no te gusta tanto y que resulta que hay otra opción, es un quiebre porque te desbalancea el piso, ¿no? Sí. Lo que eras y ahora lo estás dejando de hacer y, tienes, y esas ideas se van y dejan un hueco y cómo las llenas. Claro. Es, y eso es como, pues sí, bueno. Tienes un proceso. Se pues, quieren ¿no?
1: disfrazar de a Dios, Carlos, dicen. Les... Ah, wow, también. <risa> bueno,
0: <risa> oye, y pues dentro de esas mujeres rebeldes, Ajá. les quiero hablar, pasando ya al arte terror, de pues de la María Izquierdo. Ajá. Una pintora, una gran, gran pintora. Entonces les voy a contar su vida como como, como chismecito, básicamente. A ver. Esta morra, güey, Fue la primer pintora en exponer en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí nomás. Y hay una, hay una frase que dijo en su momento, que me a la madre me llamó mucho la atención, eh, ahorita, eh, que dice, es un delito ser mujer y tener talento. la. Ay, pues, ya ustedes dirán. No hay nada que decir, yo creo. Y yo. <ríe> Esta morra nació el 30 de octubre, en el uh -huh. cumpleaños del Roberto, uh -huh. pero de 1902. Así del que... Producente. Más bien... Ajá. Sí, más bien, ella te ganó el cumpleaños. Sí. <risa> Ajá. Pues nació eh, en, eh, en casi Halloween, entonces muy malita, muy uh -huh, malita. Uh -huh. Pues resulta, güey, que ella nació en Jalisco, eh, fue hija de Rafael Izquierdo y de Isabel Gutiérrez. Y a los cinco años, güey, eh, pues tuvo la desfortuna de perder a su padre. Entonces, eh, se va a vivir con los abuelos. Y crece con los abuelos, pero a los 15 años, güey, la, pues básicamente la obligan, entre que la obligan, y también en ese tiempo, dos tres se usaba hacer eso de, pues, casar a la banda bien joven, y la casan a los 15, güey. No mames. Y no solo la casa o sea, no es como que, ah, bueno, no, la casan con un militar.
1: Híjole. Qué miedo. <ríe> Híjole, eso sí da mucho miedo. Pues, bueno, qué miedo casarte a los 15. Sí. Si ya tienes más edad y te quieres casar con un militar, adelante. casate con quien quieras. Pero sí, a sí. los 15 estás muy chiquita.
0: Estás, sí, güey, no mames. Eres una niña todavía, pues, ¿no? Se casa con Cándido Posadas. Ajá. Con quien tiene tres hijos. Ok. Y en este tiempo, haz de cuenta que empieza a pintar sus primeras obras entre 1927 y 1930. O sea, imagínate, güey. Uh -huh. uh -huh. Mi abuelita, que aún vive, nació en 1921, güey.
1: No manches. Contemporánea de la María wow. Y mi abuelita y anda. ¿Cómo ¿Y, de Ay, ah. y de Don López ¡Ay! Yo que le recuerdo a Don López Tarso. Y de Don López Tarso, que acaba de cumplir 98 mi ¿Mi años. Ah.
0: Sí, güey, sí, qué pido. Wey, no mames sí, la banda. Eh, bueno, pues empieza a pintar sus primeras obras uh -huh. y en ese en este momento, pues ya tiene 15 años, ¿no? Eh, pues pinta su entorno. De que uh -huh. retratos, paisajes, objetos, como que está en ese trip. ¡Ajá! Uh -huh. Y güey, en 1928 se divorcia, güey. Cosa nunca antes... Vi o sea, como que no era muy común que se viera en México y no era muy bien visto ser mamá. O sea, ser divorciada, ser mamá. O sea, tenía todo lo de claro. que eras una morrita, güey. Toda la vida por delante, divorciada y con hijos ya, ¿no? Entonces, ellos ya... Bueno, antes de que se divorciaran, se vienen a México. Acá pasa todo lo del divorcio y demás. Y ella entra a Bellas Artes, güey, aplica y entra, ¿no? Y queda. Y en ese momento, en Bellas Artes, el, el que dirigía Bellas Artes era el Diego, el Diego, uh -huh. mi compi, el Diego Rivera. Mi compi. ¿Tu tío. Mi ajá. tío. Ajá, ajá, mi tío el Diego era el, el que dirigía Bellas Artes. Sí. Entonces, eh, Tamayo le dio clases. ¡Órale! O sea, como que toda la bandita así que conocemos y que sabemos quiénes son, le dio sí, clases, ¿no? Sí. A María Izquierdo. en cuando, cuando este el Diego la... Hablamos la, de
1: María Izquierdo.
0: Sí, ma, habla, estamos hablando de María Izquierdo. Cuando el Diego la la ve, o sea, digamos que le da la entrada a Bellas Artes porque cuando ve su obra dice, güey, esta morra es la de mayor talento y tiene mucha proyección. O sea, el Diego como que le apostó a la María Izquierdo, ¿no? Y dijo, güey, qué chingón, ¿no? Entonces, empieza a tomar clases con el Tamayo. Uh -huh. Y, pues, que enséñame a pintar con acuarela, y que no sé qué, y que un romance. Y por cuatro años, Ajá. compartieron estudio. Y en ese momento, pues, compartían estudio, casi, casi compartían paleta. Todo compartían, básicamente. Oh. Todo. Entonces, eh, en ese momento, como que la obra de ella se empieza a mimetizar bastante con la de Tamayo. Le aprendió muchísimo. Ella lo dice, vi varios documentos cortitos acá donde ella habla y como que le agradece mucho. Dice ella que creció mucho con Tamayo. Uh -huh. Pero, en un punto, el Tamayo decide que la va a dejar y se va con otra persona. ¿A poco? ¿Qué? ¿Nunca antes visto? ¿Por qué será así si la raza, güey? Qué pedo, ¿no, güey? La banda, qué tranza. Bueno, pues... ¿Qué culo el tamaño? Pero por otro lado, ella se empieza a enfocar más en su arte, en su obra y eh, empieza a, digamos que hacer su mundo, ¿no? Y empieza a buscar como su, o sea, como su identidad dentro de, de la pintura. Y empieza a pintar a la mujer, empieza a hacer autorretratos, paisajes, naturaleza, o sea, todo con tintes surrealistas. Ahí saca uno de los, de los cuadros más eh, como que emblemáticos. De, emblemáticos que se llama Retrato de Belén y las niñas eh, durmiendo, que es un retrato de su hija y una, y una sobrina suya. Bueno, el caso es que ahí empieza ella como a... Y lo veremos, sí, A experimentar. Por ahí van a estar viendo imágenes, sí. Eh, la primera exposición que tuvo fue en 1929. Y para entonces, ella tenía 27 años. Uh
1: -huh. Y súper chiquita, no
0: manches. Súper chiquita, güey. Aparte, su primera exposición de que en la Galería de Arte Moderno del Teatro wow. Nacional de Bellas Artes. ¡Ah, wow. bueno! O sea, no más, pues, ¿no? Y aparte, con todo el apoyo del Diego Rivera, pues. O sea, ahí lo tenía de que... ¡Wow! ¿no? Eh... Y un año después de hacer su primera exposición, eh, se va we, a Nueva York y expone en el Art Center. Uh -huh. Y de que, pues ahí como que la descubren otros artistas y a partir de ahí la meten, la incorporan en. Ah, bueno, en este de Art Center en Nueva York expuso 14 óleos entre ellos retratos, paisaje, naturaleza muerta y demás. Y como que la gente, como que varios artistas la, la detectan, la ven, mm. la ubican y la jalan y la meten, se si compora en la exposición de Mexica, de Mexican Arts uh -huh. en el Metropolitan Museum. Uh -huh. Y entonces de, eh, en ese momento también eh, a, a estaba la obra de Tamayo, de Rivera, de, la, de Lazo, de, o sea de toda la bandita que ya que estaba rifándose en ese momento, pues ahí ella ya estaba incluida, ¿no? Ajá. Al siguiente año, ella empieza a dar clases en la Escuela de Artes Plásticas de la CEP Y a partir de ahí, güey, es como que... También expone en, en París, en... Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Eh, bueno... A partir de ahí, ella empieza a hacerse, por, por, por ejemplo, perteneció a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. En ese momento, pues, todo esto de la estaba sucediendo como, como que en protesta y todo, ¿no? Y ella empezaba a dar a conocer el folclor, la fiesta, las tradiciones populares. Todo eso era lo que pintaba en, uh -huh. en, en sus cuadros. Eh, forma parte de la agrupación en contra del fascismo, uh -huh. exponiendo el papel de la mujer en la sociedad con estética feminista. Y ahí te va. Dirigió la exposición itinerante Carteles Revolucionarios Femeninos, que fue organizada por Bellas Artes y patrocinada por el Partido Nacional Revolucionario. Interesante, ¿no? <risa> eh, ¿A poco? ¿A poco? <risa> en 1937 es cuando expone en París, en, una en la galería Vandesberg. A ver si no la pronuncio mal, pero bueno. Eh, en ese mismo año... Sí. Eh, es miembro de la sección femenil de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes. Uh -huh. Y también organizó una de las primeras subastas de arte mexicano. O sea, la morra movidísima, pues, súper, está súper haciéndolo todo. Y hay una propaganda política, ella hace un cartel con así con unas letras que dice «Proletario, destruye a tus enemigos de clase». ¡Hola! Güey, pues la morra estaba bien metida en todo eso, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho llegó a hacer declaraciones de que dice la mujer tiene que dejar de ser objeto de lujo para transformarse en un factor participativo en la lucha de clases. Y entonces estaba muy involucrada, le interesaba mucho lo que estaba sucediendo en, en el México de ese tiempo, en el México de los 30. Y bueno, en 1938 se casa con Raúl Uribe. Quien fue realmente su primer, por así decirlo, promotor de arte, porque ella se dedicó a pintar y pintar y pintar y él vendía. Wow. O sea, le vendía así. Un super team, pues. Sí, ¿no? gran team. Por ahí. Hay rumorcillos que dice que esa relación terminaba, porque eventualmente se separan, porque ella descubre que el vato pintaba y firmaba con nombre de ella. ¡Oh! Pero esos son solo rumores, chisme, yo no lo sé, pero por ahí yo le lo leí Maldo, varias Maldo veces. chapoy. Maldo chapoy. Viene siendo de la, sí, de la izquierda, de la maría izquierda. Y bueno, eh, en 1939 formó parte del Comité Eje Ejecutivo de la Sociedad Panamericana de Mujeres. Y en eh, 1944 presidió el comité, o bueno, presidió el comité del primer congreso internacional de artistas y escritoras antifascistas.
1: Perrona. Perrona. Perrona.
0: Y luego, en 1955, fallece, güey, de una embolia en pobreza, güey. Después de haber Chinado. hecho todo lo que hizo, fallece en pobreza. Y hay, y hay una cosa que estoy dejando al final, porque qué puto coraje, la verdad, me dio. Porque el Diego, pues, muy la, la apoyó desde que entró a Bellas Artes, muy le abrió puertitas y la onda, pero es nada más mi especulación, sí. <risas> básicamente. Como que yo siento que igual ella empezó a avanzar tanto, empezó a estar tan activa en, tanto, en tantas cosas, aparte, aparte de, de estar exponiendo, de... De todo lo que uh -huh. hacía socialmente y todo eso, pues a ella se le abre la oportunidad. Eh, estuvo a punto de ser la primera mujer en pintar un mural en una oficina gu gubernamental. Eso fue en 1945. Ya sabes para dónde voy. Entonces. Aquí ya el tique en el ojo, ¿no? Sí, güey. Entonces. Se di, eso no lo eso sí no, no es una no es un chisme, porque esto está literalmente en la página de Limba, güey. Eso es algo que está escrito en la página de Limba y de aquí lo estoy sacando. Ajá. Dice que las críticas de Diego de Orozco y de Siqueiros impidieron que el que el proyecto se llevara a cabo y se canceló el contrato, güey. Qué envidiosos. Qué envidiosos, güey, a la bestia. Y bueno, el caso es que en ese boceto, porque había un boceto, uh -huh. eh ella mostraba el progreso del país en los años 40. Entonces, de un lado, mostraba el pasado prehispánico eh, representado por una mujer indígena. Y del otro lado, la fusión entre un obrero y un revolucionario como con un hombre que manipuló una máquina. Y, y de este lado, incluía a una mujer en un papel principal. Mm -hmm. Entonces... Diego, Orozco y Siqueiros dijeron que ella no tenía la calidad suficiente ni una idea creativa suficiente como para estar haciendo un mural en, un, en una oficina gubernamental. Entonces le cancelaron ese evento y bueno, al final ella fallece de una embolia y pues muere en pobreza. Sin palabras, güey. Sin ya, palabras, la verdad. ¿Qué que
1: que sí. perro, coraje?
0: Pero qué perro en la María Izquierda. Sí, neta? la
1: neta, qué chingón. Eran tiempos qué chingón muy difíciles. A la morra. Sí. Uh -huh. Y la neta es que por ella y por un chorro de morras que no tuvieron la oportunidad, las morras que están ahora, claro. que estamos ahora, pues hay que echarle los kilos, güey.
0: Efectivamente.
1: Hay que echar, güey, ponen acá, este... ¡Ay, lo perdí! Esto no. está muy bueno. Pone Maldo Chapoy y Ventamaleando. Ventamaleando. <risa> Maldo Chapoy y Ventamaleando. Me gusta ese programa.
0: ¿Lo escucharían o qué? Sí, exacto.
1: Oigan, y la próxima semana, el... Yanis <risa> Bisoño. <risa> y yo cámara morras, Janet Bisoño. <risa> ¿Quién sería el, el producente? Pedrito eh, Sola. Pedrito Sola. Ah, pues sí. <risa> producente Sola sería. <risa>
0: Oye, ah, mira, la Erika Ortega dice, Maldo, si alguna vez vienes a Guadalajara, tatúame a la mujer de la boca cortada, la boca cortada, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la de la boca cortada? La de la, la mujer de la quejada, o te refieres a otro ente que no estamos recordando,
1: a ver, ponme, Cuéntanoslo ponme, ¿no? todo para entenderlo, saber qué pedo. Oigan, y hace rato, la maldo y yo,
0: <risa> acabo de sentir que un riñón se me acalambró el coraje por la María Izquierdo, la verdad es que sí, yo sí. también mientras veía... Eh, estaba estudiando su, su, su vida, pues sí fue de... ¡Oh! Pero también por otro lado, pues le agradezco. Pues yo el año pasado, el año pasado tuve la oportunidad de tener eh, expuesta una pieza mía en, en el Congreso y pues bueno, fue la primera vez que, que expongo en un lugar así. No me gusta mucho meterme en temas políticos y demás, pero pues me invitaron. Era un tema muy bonito y, y pues sí es sorprendente estar en ese lugar... Con, pues esos edificios son muy grandes, con un montón de gente, todo lo que representan, y al final yo ni de pedo hubiera logrado eso si, sin esta gente, ¿no? Sin María uh -huh. Izquierdo haciendo lo que hizo y sin un chorro de morras que en su momento, pues, han, se han involucrado para que esas cosas sucedan, pues.
1: Sí, la neta sí. Oigan, y el próximo 23 de febrero se va a estrenar en cines mexicanos una película que creo que justo cuando lo hemos comentado, creo que en otros momentos de que siempre decimos, güey, Qué chingón sería que hubiera más cine de terror en México, ¿no? Que se exploraran más esos caminos, este género. Hemos hablado de películas emblemáticas como las de Taboada en este podcast, ¿no? Que están ahí en el YouTube de las cosas por si quieren ir a verlas. Y hace rato fuimos a ver una película, La Maldo y yo, que se llama Huesera. Literal, hace rato. Hace rato. Ustedes van a ver la imagen ahí en pantalla. Y es una película que aborda la visión de una morra... O todos los sentires de una morra presionada por la sociedad de tener una vida con un modelo, con un molde en el que siente la presión de que tiene que encajar. Tener una pareja estable, tener una familia, ser madre, ¿no? Y de pronto, la película empieza cuando ella está intentando embarazarse con su pareja. ¿no? Uh -huh. Y cuando confirman su embarazo, ocurre algo muy loco, güey. Porque ella ve uh -huh. cómo en la casa de enfrente hay una persona que se avienta del balcón sí. y que al caer se truena los Todos huesos los huesos y este claro. ser cuando se los truena voltea a verla y como que comienza a avanzar y a partir de allí ella siente como algo alguien la persigue y la cosa y poco a poco empezamos a ver cómo se mezclan este ser sobrenatural con todos estos sentires de lo que ella está pasando en una situación muy compleja, muy eh, incómoda, muy silenciosa y van a ver cómo el sonido tiene un papel muy importante allí como este los huesos es una película incómoda es una película que uh -huh. te genera que te pone nerviosa que te pone a pensar no que también te dices verde güey pobre morra o me identifico con ella y es una peli es una producción de México y Perú que va a estar en cines mexicanos huesera se llama yes. y lo que nos contaba la directora es que justo la historia está relacionada con una leyenda uh -huh que es justo la leyenda de la huesera, ¿no? Entonces, ustedes lo van a descubrir allí en la película. La dirección es de Michelle Garza Cervera, eh, una producción de Paulina Villavicencio y Eder Campos. Y la neta es que véanla y compártanos también sus sentires, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Con qué conectaron? ¿Con qué no? Uh -huh. eh, a mí como que hubo cosas que me hicieron mucho clic, otras que me cuestioné, otras en las que yo me sentía incómoda y otras en las que decía... Sí. ¿qué está pasando? o no le entendía eso o si sí le, ¿sabes? así y lo comentamos justo ¿no? acabando sí, de ver sí, la sí. peli
0: y aparte también tiene buenos visuales o sea como que, sí, definitivamente es una película incómoda y que te, te hace cuestionarte cosas que eso, mira joya. Sí, sí, Ajá. sí. La
1: protagonista es Natalia Solián. Eh, Alfonso Dosal también es parte del equipo y Mayra Batalla, así como Mercedes Hernández. Vayan a verla, 23 de febrero, Huesera, y nos cuentan qué tal. Y bueno, amiga, ¿qué, qué, qué, qué se comenta ahí? Oye, se comentan cosas bien divertidas. <risa> eh, la
0: co compa Alex... Ajá. dice, no lo puedo creer, mi primer en vivo saludos desde Milpalta tierra Hola. de brujas y nahuales sí. en la CDMX sí, ay, sí, me muero de sí. ganas de ir a Milpalta ya hay que ir, ya hay que ir alguien que
1: se anime a darnos el tour sí. en Milpalta
0: eh, Mireia Flores dice, exacto por eso le fue mejor a María Izquierdo nadie quiere al gobierno y suerte está para otros espacios efectivamente, a ver, a ver eh, qué más, qué más, qué más Sol te quiero, María Izquierdo.
1: Me arrullaron con su live pone acá la Bianca Vanessa, muy bien tu poleplay, es más, pon toda la lista de reproducción de morras, tú deja tu compo ahí encendida, hazlo nosotras te apoyamos. Oye, Víctor Horna uh, perdón, dice, saludos, me da miedo escucharlas de noche, pero aquí andamos, me encanta su proyecto. El
0: Eric Mustain eh, dice, el producente anunciando mayonesa McCormick, ahora que ya voy a hacer, que vamos a hacer otro programa.
1: <risa> ya, te está haciendo el bailecito ahí. Ay, eh, no. Muchos se quieren disfrazar de pan, ya vi. Oigan, ¿vieron mi disfraz de pan? Si no lo han visto, mándenme un mensaje y vuelvo a postear la foto que me encantó mi disfraz de pan de colula sí. que fue mi atuendo de día de muertos este año.
0: Paola Flores dice puro viejo miado contra la izquierda pues sí no lo, no lo dije yo, lo dijiste tú
1: bueno, o saquen historias del mar, dice la Milk Tengo oh, varias historias qué Echa las morra Qué que, que cabrón el mar, güey sí, Qué wey, tan bonito, güey. Oye, sí.
0: la Mónica dice Disfraz de abuelo que se agarra machetazos con el diablo en el monte Y
1: puso a alguien más qué Me manita. voy a disfrazar del diablo guapo También vi uh, yo a huevo Súper
0: bien, súper sí.
1: <risas> Oigan, pues eh, Ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de ha decir llegado adiós. la hora. Oye, de decir muy adiós. bien en
0: tiempos que bárbaro sí. ni
1: mandó a hacer. ¿Qué les pareció este horario? Cuéntenos. Pensamos que puede ser una hora que nos funciona a todos, por eso de que hay que termanar, terla, digo, levantarnos temprano y así. ¿Cómo lo ven? Cuéntenos, cuéntenos en los comentarios. La próxima semana iniciamos con las fogatas de historia. El próximo capítulo es el capítulo número 100. Así que, por favor, hoy, mañana, compártanos qué quieren ver en ese capítulo. Si quieren que hagamos un recuento de sus espantos favoritos, sus momentos favoritos de estos primeros 100 capítulos, ¿qué se les ocurre? Y bueno, amiga... Ay, qué hermoso volver a contarles historias. La verdad en vivo. que
0: sí, les extrañamos. Eh, este va a ser un buen año. Sí. Auguramos un buen año para nosotras, para ustedes. Eh, esperamos que vayan bien con sus propósitos de este año. Y uh -huh. Ya casi se acaba enero, no lo puedo creer. Ya, qué, miedo. Mm, qué miedo.
1: Así, así de rápido, así vuela todo. Se si vienen cosas muy chidas también. Vamos a estar por allí dando el rol. Ya les contaremos Yay. con más detalle próximamente. Y pues ha sido un placer contarles historias, eh, sí. también este capítulo estuvo dedicado a nuestro compa Magales, que allá donde ande que haya mucha luz para él y harta historia, uh -huh. seguro ya tiene cien mil millones de amigos por allá por donde anda, y también dedicamos este programa a... Todos ustedes que a lo mejor tienen a alguien que ya está del otro lado experimentando otras cosas, vayan con su dios, diosa, dioses de preferencia que este aquelarre ha terminado y así cerramos este círculo. Despedimos a todas las presencias que se manifestaron aquí, a todas las historias. Hasta la próxima.